0: Esto es Promopodcast de Emilcar FM en su capítulo 165 del 30 de diciembre de 2021. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting podcast os llega gracias a webicaster.com, la plataforma para poner en contacto a los podcasters con otros podcasters o gente interesada en ser entrevistado en podcast. Te puedes registrar de forma gratuita en webicaster.com y comprobar si te es útil para hacer entrevistas y ir a conocer tu podcast. Y si quieres patrocinar un podcast, date de alta también porque están añadiendo la opción de poder encontrar patrocinadores directamente desde la plataforma. Todo esto desde webicaster.com. Si 2020 ha sido considerado unánimemente como el año del podcasting, pues entonces supongo que en estos días estamos dando por finalizado el año 1 de la era del podcasting, digo yo. Muchas cosas han pasado en este año y muchas cosas siguen pasando todas las semanas. En Pro Podcast. voy a tratar, como siempre, de dar un poco de perspectiva a todo. Hoy os hablaré de cuestiones técnicas. Tendremos como invitado a Enoch Martínez de Podcastidae, que nos hablará de sus proyectos de podcasting y también de cómo organizar campañas usando las herramientas de Spreaker. Y en el debate tendremos a Antonio Rentero, compañero de Milker FM, y a Javier Fernández, autor de diversos podcasts como, por ejemplo, Mayor en 10 Minutos y uno de los coordinadores de la red de podcasts sospechosos habituales. Javier ya ha estado en Pro Podcast un par de veces, una de ellas para hablarnos precisamente de esa red. Venga, pues vamos allá, sin más dilación, ¡empezamos! Quiero, quiero hablaros un poco de, de grabaciones eh, en curso, de, bueno, en curso ¿no? de grabaciones por la calle con Backpack Studio y de una nueva funcionalidad que han incorporado para hacer entrevistas remotas que se une a la ya larga batería de herramientas que tenemos para, para hacer esto. Os recuerdo que ¿qué es Backpack Studio? Viene a ser para las aplicaciones móviles más o menos lo mismo que Hindenburg lo es para las aplicaciones de escritorio, es decir, un sueño hecho realidad. Lo que tenemos con Backback Studio en nuestros iPhone es una pantalla con botones de colores donde vamos a almacenar los audios que necesitaremos en nuestra producción. Más o menos como hacemos con la botonera, por ejemplo que tenemos en la Rodecaster Pro o con otro software o hardware también para la misma cosa. ¿no? Yo he hecho Emil Cardelli con Backpack Studio durante años. ¿no? Eh, ahí metía las melodías, incluso eh, pues un audio que os han mandado, en efectos de sonido, ¿no? Por ejemplo, algo así, y todo este tipo de, de cosas. Entonces llega un momento en que tú le das al botón de grabar y pues lo grabas todo en... En falso directo. Pues como yo hago, por ejemplo, los podcasts aquí en casa ahora con la Rosecaster Pro, que lo tengo todo ahí metido y lo voy, y lo voy haciendo lo voy haciendo todo. Bueno, eh, lo, como ya sabéis también, y si no os lo cuento yo, lo que no tiene Backpack Studio son características de edición. Porque, por lo que si hemos cometido algún pequeño error, pues tenemos que editarlo a posteriori en otra aplicación, pero no, no es el espíritu, evidentemente. Eh, ahora desde Backpack Studio también podemos hacer entrevistas en remoto gracias a Backpack Live, que es un paquete de suscripción mensual que permite grabar invitados y coanfitriones remotos, por supuesto en calidad de estudio, como dicen todos, y también además transmitir en vivo. Y eh, también nos permite la misma suscripción, pues eh, nuestros juegos de, de sonido, nuestras botoneras, pues guardarlas en la nube y también las grabaciones que hacemos, también guardarlas en, en la nube. Eh, tienes un icono de entrevista a la izquierda del icono de micrófono y desde ahí puedes seleccionar programar entrevista. Darle a tu entrevista un título, una hora de inicio, por ejemplo, igual que se hace en Riverside, que es la aplicación que usamos en, en Emilcare FM. Pues eh, también puedes poner una imagen de fondo, tal, así una, una cuestión. Y bueno, eh, de momento solo graban audio, aunque vas a poder eh, ver a tus invitados también en vídeo, usando la opción de, de video chat. Es muy interesante el que esto se pueda hacer desde el teléfono móvil. Eh, Ahora mismo, eh, por ejemplo, con Riverside y con Ringer, puedes hacer esto también desde el móvil, pero el host tiene que estar en el escritorio. ¿vale? Riverside tiene una aplicación para iOS, me parece que solo para iOS, con lo cual tú estás en tu casa sentado con tu Riverside abierto en tu navegador y el invitado o invitados están en sus teléfonos y Ringer también lo tiene. ¿Vale? Además no tienes que complicarse mucho porque la aplicación que se baja en el teléfono es una aplicación tonta, ¿vale? Es una aplicación digamos de, de, de usuario, no es una aplicación de host, ni muchísimo menos, y tú les mandas un código, ellos meten el código y ¡boom! ya están dentro. Súper fácil para entrevistas a la población civil que ya sabéis que siempre Da muchos, muchos problemas. Y eh, en este caso, pues no es no es distinto, ¿no? Es decir, eh, a tus invitados que tengas al hacer esta entrevista desde Backpack Studio, les tienes que pedir que se descarguen una aplicación que se llama Backpack Live y que está tanto en iOS como en Android. Y digamos aquí, la parte interesante con respecto a todo lo que está ocurriendo ahora es que eh, yo, como host, también estoy en un dispositivo móvil porque. Backpack Studio está para eh, iPhone y para iPad y no está para ordenador de escritorio. Es decir, hay mucha gente por ejemplo, Antonio Rentero todos los podcasts que graba para Emilcar FM los graba desde su iPad con Backpack Studio estando en su casa. Es decir, que para usar esta fantástica aplicación no hace falta estar andando por la calle, por ahí, sino que chicos, desde casa, pues te compone, lo tienes todo ahí y puedes hacer, insisto tu podcast en ese falso directo de una forma, de una forma eh, estupenda. Eh, dicen eh, esta gente de, de Backpack Studio En, en su publicidad Grave o transmite en vivo su programa como lo hace normalmente El icono rectangular en la parte superior izquierda eh, Le permite reducir y reposicionar la ventana del chat Para acceder a sus planes de sonido La grabación se transmite a la nube en alta calidad Para que nunca tengas una caída o un fallo En la grabación mixta final A esto se refiere a lo que en muchas ocasiones Se refieren eh, las aplicaciones de este tipo ¿no? Puede que durante la grabación eh, tú veas cosas raras o, o oigas cosas raras, pero no te preocupes. No te preocupes porque lo que se está grabando va a tope. ¿no? Riverside, por ejemplo, dice en algunos momentos el sonido o la imagen eh, que puedes estar recibiendo es peor que el que luego encontrarás en la grabación. Eh, no te preocupes, pero estamos sacrificando recursos para, para poder sacar esto, esto adelante. Y bueno, muy interesante. Como ya os digo, Backpack life está disponible tanto en iOS como en Android pero sigue siendo una auténtica pena que Backpack Studio solo esté disponible en iOS. A mí como que me da igual, porque yo tengo dispositivos iOS, aparte de que yo ya no grabo en, en, en movilidad, ¿no? Eh, pero es una pena, es una pena porque sigue existiendo en Android una falta mmm, de esta aplicación o de otra similar, o de varias similares, ninguna tan buena a lo mejor como Backpack Studio, porque eh, Cristiano Ronaldo solo hay uno, ¿no? Pero eh, en Android siempre que he buscado recomendar a compañeros o a, a clientes de aplicaciones me he encontrado con este vacío. Y al final muchas veces les acabo diciendo, pues chico, mira, usa la aplicación de Spreaker o usa la aplicación de Anchor, aunque luego el producto final no lo vayas a subir a Anchor o no lo vayas a subir a Spreaker. O usas Anchor o Spreaker, digamos, como, como pasarela, ¿no? O sea, tengo una cuenta de Spreaker gratuita, grabo con la aplicación de Spreaker, lo subo como privado ahí a esa aplicación, a Spreaker y luego me lo descargo para luego publicarlo yo en iVox o en donde sea o en mi servidor o en donde sea ¿no? y insisto, es una pena que nadie eh, en Android se haya lanzado a hacer insisto, no exactamente Backpack Studio porque creo que es inimitable y el programador desde luego no va a hacer la versión de Android pero por lo menos algo algo mejor de lo que, de lo que hay hasta ahora Hoy quiero presentaros el último micrófono eh, de Rode en salir y también el último micrófono que entra a, a mi arsenal. Es el Rode Lavalier 2, eh, que ellos definen como un Lavalier Premium. Os recuerdo que un Lavalier es lo que conocemos en español como micrófono de corbata. Yo hasta ahora tenía tres micrófonos, cuatro, pero uno se lo dejé a, a Sara de habitación 101 y jamás volvió. Uh, mic tres micrófonos Lavalier, insisto, que tengo. Y son el Smart Lab Plus, que es un micrófono de Rode, también muy, muy popular porque tiene conexión TRRS, es decir, lo podemos conectar directamente a un. a cualquier teléfono móvil, ¿no? Este Lavalier 2 no tiene ese tipo de conexión, tiene la conexión TRS, es decir, la conexión. Vamos a decirlo estéreo normal, pero bueno, eso no hace que sea imposible de usar con un teléfono móvil, ahora, ahora lo veremos. Este micrófono efectivamente se siente premium desde el momento en el que lo sacas de la caja. Para empezar viene con su propia, dentro de la caja de cartón viene una caja para el, para el micrófono, su propia caja, bueno es una funda con cremallera. Ahí está la quemallera. Es una funda rígida y dentro viene no solo el, el micrófono, sino todos los accesorios. Rode ha sido muy generoso en este sentido porque nos trae un antipop, un antipop, además eh, eh, que, que por dentro tiene tiene una cubierta de plástico rígida, es decir, que encaja perfectamente. Con nuestro micrófono. Exactamente igual tiene un, un gato muerto. Bueno, podríamos decir un hámster muerto, ¿no? Porque es pequeñito. Y exactamente igual, pues está montado sobre una especie de armazón de plástico. Para que encaje perfectamente en la forma. podríamos decir, romboide. Sí, no. La forma rectangular. que tiene el Lavalier. Porque al contrario que el Smart Lab Plus, que era un tubito y arriba la membrana del micrófono. Este Lavalier 2 lo que es es una especie de rectángulo. Y eh, plano, para que no tengas problema en llevarlo pegado al, a la camisa, en llevarlo pegado a la ropa. Y eh, el, la, la membrana del micrófono solo da por un lado. Es decir, en el Smart SmartLabs Plus tenemos un tubo al cual le ponemos el antipop. Pero claro, ese antipop se roza con nuestra ropa y provoca sonidos en el micrófono. Pero esto no ocurre con el Lavalier 2, porque el micrófono da hacia afuera. ¿No? La parte que da hacia nosotros, hacia la ropa, es plástico plano Y eso está muy interesante eh, También van a incluido aquí los anillos de colores Ya sabéis que últimamente Rode está usando estos códigos de colores Que vienen de la Rodecaster Pro Para que podamos identificar rápidamente cualquier combinación De cualquiera de sus micrófonos en cualquier setting Y aquí tengo pues, cuatro anillitos de plástico eh, Naranja, rosa, azul y verde Para que en el caso que tengamos más de un Lavalier 2 Pues saber exactamente cuál es cada cual Y cómo los tenemos conectados y todo eso este Lavalier 2 pues, nace con la intención de ser compatible con uno de los últimos productos de Rode, que es, eh, no sé si lo hemos comentado por aquí, el iMicro, que es una interfaz muy similar al, al SC6-L una interfaz eh, móvil solo que esta no tiene la L es decir, el iMicro viene sin cable viene con un conector USB-C para que tú lo conectes de ahí al teléfono que más te guste, mientras que el sc 6 l era Lightning, con lo cual, pues mira democratización, porque la gente de Android que quiere grabar en movilidad y lo consigue, son unos héroes del podcasting porque tienen casi ninguna aplicación, muy pocos micrófonos dedicados a la plataforma en fin, un pequeño caos entonces, ya os digo, sensación de efectivamente esto es premium, quiero decir, vale 100 pavos, con lo cual, pues ya, ya lo puede ser cuando el Smart Lab Plus, lo estoy mirando ahora mismo en, aquí en Amazon, el Smart Lab Plus cuesta 42 euros y este se va a, a los 100 pavos. Eh, no solo esto que os he dicho de los accesorios y, de, y del estuche rígido da la sensación premium, el micrófono también. Es decir, esta cápsula cuadradita de plástico, ahí tenéis una foto. Si miráis en vuestro teléfono veréis ahí ahora mismo una foto de la cápsula. Eh, eh, el cable es plano, que eso también mola muchísimo. Y luego el conector ya, que es un conector dorado, que además tiene una rosca, una pequeña rosca que podemos quitar, pero que esa rosca sirve para ajustar para que nuestro nuestro conector mini jack se puede ajustar a cualquier dispositivo a cualquier circunstancia eh, más cosas la calidad de sonido, pues bueno, pues la calidad de sonido la vamos a probar ahora mismo, yo ahora mismo estoy hablando, como ya podéis suponer, con la RodeCaster Pro y el micrófono Procaster y tengo aquí cerca de mí, mi iPhone y le tengo conectado esta interfaz que os he comentado antes, la Rode SC6L. Es una interfaz Lightning que me permite conectar dos micrófonos mini jack a mi iPhone. He conectado en el puerto 1, he conectado el SmartLast Plus y en el puesto 2 he conectado el, el nuevo micrófono en la Valier 2. Eh, como puedo configurar la sensibilidad, la he configurado en el punto medio y tengo que decir que el SmartLast Plus es más sensible. Lo cual no siempre es buena noticia tratándose de un micrófono Lavalier. Estos micrófonos son unidireccionales y el problema que hay con ellos siempre es que captan demasiado sonido externo. ¿no? Con lo cual pues esto pues, puede llegar a ser a ser un problema. Yo ahora mismo estoy mirando la pantalla de grabación y a la misma sensibilidad, porque con estos dos micrófonos, pero los dos tienen que tener la, la misma sensibilidad, a sensibilidad media. Veo cómo el SmartLabs Plus está, se va a la zona roja mientras yo hablo, mientras que el Lavalier 2 se queda en la zona verde porque han actualizado, estoy hablando siempre de la aplicación Reporter o Reportero de Road, que es la aplicación que trae tope, compatibilidad Topic con todos los dispositivos Rode para grabar en, en dispositivos móviles. En cuanto a la calidad de uno y otro, bueno, pues ya estáis escuchando la calidad de la, la Roadcaster con el Road Procaster, y ahora estáis escuchándome en la calidad del Smart Lab Plus, es decir, en la Valier que ya existía, y a continuación, en este preciso momento, acabáis de pasar a escucharme, hablando con el Lavalier 2. Estoy de vuelta, de nuevo, con el Rode, eh, con el Rode Procaster, ¿vale? para que podáis volver a, a tener las mismas sensaciones. Y, de nuevo, cambiamos ya para usar... El Smart Lab Plus, ya os digo, un micrófono súper popular, yo he tenido cuatro porque, bueno, esto está muy bien Si tienes eh, varias interfaces de estas de Rode, incluso las que tienen mini jack, te puedes montar una pequeña tertulia en un momento Y ahora pasáis a escucharme con el Lavalier 2, que por cierto he estado haciendo pruebas con los dos, esto no lo había hecho nunca he intentando conectarlos directamente al, a la entrada mini jack que tiene la Rodecaster Pro, pero no, no, no funcionan ¿Por qué? Porque esa entrada no alimenta el micrófono porque Central está pensada para que tú le conectes ahí un teléfono que ya viene alimentado, ¿no? Bien, pues volvemos a la, al Procaster. Y esta ha sido la prueba, digamos, rápida que quería hacer para vosotros. Siempre en los podcasters, el, el tema de los micrófonos lavalier siempre hay una cabezonería, ¿no? Y es que lo puedo usar para grabar mi podcast. Pues mira, depende del entorno, ¿no? Yo ahora mismo estoy aquí en mi estudio. Eh, con mis cortinas fonoasorbentes, mi moqueta por todas partes, pero yo he hecho muchas pruebas para intentar grabar Emil Cardelli por la calle con el SmartLabs Plus, que me hubiera ahorrado un montón de complicaciones, ¿no? si eso hubiera sido posible. Pero claro, no puede ser. Se roza muchísimo en la ropa y es un micrófono, insisto, omnidireccional, como todos los de corbata, con lo cual te casta todos los sonidos habidos y por haber, y un montón de ruido. ¿no? Eh, mi conclusión es que, bueno, ya habéis escuchado que tienen básicamente la misma calidad. El nuevo micrófono, digamos, la apuesta que tiene es un poquito menos de, eh, de sensibilidad para gastar menos ruido, luego tú eso ya lo puedes levantar en edición. Yo no lo he hecho, es decir, no he levantado ninguno de los dos sonidos, ni los he filtrado ni los he tocado, pero evidentemente con su nuevo factor forma y con todo ese tipo de historias, lo que intenta Rode es que nuestras grabaciones sean más limpias. Van a tener menos roces con la ropa y en ese sentido, bueno pues es un producto que, aunque, insisto, creo que la calidad... Vosotros también lo habéis escuchado. Creo que la calidad es básicamente la misma que la que nos ofrece el Smart Lab Plus, pero en situaciones reales, no aquí sentado delante de la mesa, sino estando en movimiento, etcétera, al final nos va a dar un mejor sonido porque tiene menos sensibilidad y, pues, al tener el micrófono solo por una cara, pues se producen menos roces con, con la ropa y se producen, en definitiva, menos, menos interferencias. En cualquier caso, estoy a vuestra disposición para cualquier prueba adicional que queréis que haga, que queráis, perdón, que haga con este micrófono. El invitado de hoy es Enoc Martínez, ambientólogo, técnico de consultoría ambiental, fundador de ambinnovacion.com y codirector de trabajaenmedioambiente.com, la web de empleo más potente dentro del sector ambiental. Junto a José María Arenas, es también fundador y director de Podcastidae y de toda la infraestructura que haya a su alrededor. Muy buenas Enoc. Muy
1: buenas Emilio, ¿qué tal?
0: Muy bien, vamos a empezar con la red de podcasts. Hace unos siete meses publicasteis el último capítulo de Montando una red de podcasts, Un podcast <risas> en el que contabais paso a paso todo el proceso de creación de podcastidae. Quisiera empezar preguntándote qué oportunidades o, o qué ventajas, qué sinergias, en definitiva, esperabais de crear una red de podcast monotemática y si finalmente esas previsiones se han cumplido.
1: Pues efectivamente nosotros apostamos todo, al, todo a un número que fue el número del nicho, el nicho del podcast y vamos, lo tuvimos clarísimo y creíamos que con el boom que estaba sufriendo, que nosotros empezamos, eh, sacamos la red una semana antes de, del confinamiento duro, y le apostamos todo al nicho, creíamos que era la opción, creíamos que era la opción válida dentro de salir a esta jauría que se ha convertido en la gran oferta de podcast que tenemos hoy en día. Y bueno, ¿se ha cumplido? Sí, se ha cumplido bastante bien. ¿Que eso signifique que podamos mantenerlo durante mucho tiempo? Pues de momento estamos en la lucha. Pero no te puedo decir que estemos montados en el dólar ni que, <risa> ni que esto sea la solución definitiva. Pero de momento nos estamos manteniendo.
0: Pero la apuesta es clara, ¿no? Es decir, el tema de que la red sea monotemática forma parte, digamos, del modelo de negocio, entre comillas.
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, el nicho lo tenemos clarísimo y es el objetivo, no salirnos de ahí. De todas maneras, tampoco hemos elegido un nicho demasiado constreñido. Al final es ciencia, medio ambiente y naturaleza. Dentro de ciencia tiene un poco de truco, porque ahí entran un montón de cosas que no son ni medio ambiente ni naturaleza. Aunque nuestro core es más ambiental, pero dentro de ciencia y en la red tenemos podcasts muy chulos que son de temáticas un poco más amplias, siempre teniendo en cuenta la ciencia, por supuesto.
0: Claro, te pregunto todo esto porque es justo lo contrario diametralmente a lo que yo he hecho. ¿no? Yo eh, he apostado por una red de podcast donde tener los temas más diversos posibles, incluso buscando temas que no estuvieran muy trillados en... Hasta la fecha, hasta la fecha para mí, claro, en el podcasting que yo que yo conocía. Por supuesto, hemos caído vilmente en series, cine, cómics, <risa> en tecnología y todo. Ahí hemos, el, el carnet de baile lo hemos picado entero, ¿no? Pero también hemos intentado traer temas, temas nuevos. Ha habido, en algunas ocasiones, durante estos años, han surgido algunas redes de podcast centradas en tecnología. Pero yo siempre he pensado que si había una oportunidad o que si era una buena idea que sin duda lo es en ocasiones, hacer una red de podcast monotemática, quizás hacer una red de podcast monotemática sobre tecnología, no, no, mm, eh, no tienen la diferenciación, ¿verdad? Es decir, lo vuestro funciona no ya solo porque sean monotemáticos, sino porque es un tema que es bastante explotable en ese sentido. No, no es que todo esto sea campo, no es que no haya nada previamente, pero tú has notado que, que, que llenáis un hueco en el podcasting en español sobre estos temas,
1: a ver, efectivamente no es que no, haya, no hubiera nada antes de que llegáramos nosotros porque había podcasts y había muy buenos y con muy buenos números, ¿vale? Pero digamos que había mucho campo, había mucho campo por descubrir y nosotros notamos que hay hueco, que hay bastante hueco y, y queda todavía porque no dejan de proponernos y no dejamos de sacar nuevos podcasts y nuevas ideas, o sea que campo hay muchísimo. Por lo menos, en, incluso aunque nos hubiéramos centrado centrado más en medio ambiente puro y duro, incluso ahí teníamos campo. O sea que otra cosa es lo que dices tú de, del modelo de negocio, de conseguir una rentabilidad y de conseguir que, que tire para adelante. Eso ya es otra, otro paso. Pero para que haya redes de nicho, yo creo que sí. Otra cosa es elegir el nicho, que obviamente nosotros lo elegimos porque es nuestra especialidad, porque es lo que nos hemos formado, es en los que somos expertos, tanto Juan María Arenas como yo, y, y, y obviamente la, la, los podcasters que se han ido uniendo. Pero no lo elegimos porque dijéramos cuál es el mejor nicho que podríamos. Que si montamos una red, cuál es el mejor nicho que podemos elegir. No. <risa> A lo mejor, bueno, nunca se sabe. Pero no, no. Nosotros elegimos el nicho porque es nuestra especialidad, porque es lo que conocemos.
0: Precisamente quería hablarte un poco de lo que es el, el, el futuro o la ampliación de, de la red. En vuestra página web aparecen 24 podcasts, pero al igual que en Emilcar FM, supongo. Que no todos están en activo o a lo mejor no todos mantienen pues, el ritmo de publicación que os gustaría. ¿Cuál, cuál es el estado actual de la red? ¿no? ¿Cuántos podcasts consideras que tenéis en activo? ¿Y, y qué planes de, amplia, de ampliación tenéis si es que los tenéis?
1: Pues sí, eh, ahora efectivamente he tenido que hacer un ejercicio de mirar a ver cuántos son los que están en activo. Y realmente ahora funcionando, que estén, que estén publicando eh, con periodicidad, tenemos 15. 15 que están publicando ahora mismo de, además tenemos otros 3 que en breve vuelven o que van a continuar con sus segundas temporadas o vale que van a continuar o sea que se puede decir que teníamos 18 luego tenemos algunos que ya terminaron como el que decías tú de montando una red de podcast ese terminó, ese, siguiendo tus consejos decidimos matarlo, ya cuando está hecho el trabajo se acabó ahora tenemos otro que lo ha sustituido que se llama a lo que nos dedicamos que obviamente <risa> no, lo dice todo y hay otros que, bueno, que ya terminaron, que sus podcaster, en la vida está en, les ha colocado en otras circunstancias y ya no pueden seguir con los podcasts, o, o están haciendo trabajos que, bueno, que el podcast siempre está ahí, siempre está abierto y siempre puede volver. Y además seguimos creciendo. Eh, después del verano, que hemos, creo que hemos tenido un podcast por mes. Eh, no está mal. Eh, y aquí mezclo. Nosotros en, el, en, el, en la red tenemos bien podcast que nacen dentro de la red, que les ayudamos nosotros desde el principio, desde la producción, desde la idea, imagino que un poco también parecido a lo, a lo que haces tú en, en la red, Emilcar, y, y luego tenemos otros que digamos que los absorbemos, que se entran dentro de nuestro de nuestra plataforma, que ya existen, que ya están, y nosotros intentamos que se vengan con nosotros para facilitarle las cosas, que, bueno, pues oye, que se sientan que les ayudan, que no están solos, que a veces la soledad del micrófono y, y mantener una periodicidad es complicada, pero si tienes a alguien o un grupo que te ayuda, pues a veces está, está bien. Así que vamos, se van uniendo y vamos creando también nuevos podcasts que no existían.
0: Eso de la absorción lo he hecho yo, no sé si decir en dos o en cuatro ocasiones. A ver, en, en dos muy claras, eh, porque cuatro ventanas... Podcast sobre nuestros podcast sobre Microsoft de periodicidad intermitente porque bueno pues Mark Milian su, su autor está en está, en, está en Shanghai vive, vive allí y claro allí la, las reglas de juego son distintas los, nuestro calendario escolar sabes tan, que está tan presente en las vidas de todos los españoles ¿no? esto de, de septiembre a, a junio pues para él no es exactamente así y entonces, pues bueno, pues su periodicidad va, va un poco y, y viene. Y ese fue un podcast que, que ya existía y que, y que yo fiché que yo fiché para la red. Y, y luego no sabría cómo, cómo considerar otros podcasts en ese sentido. Bueno, eh, Entre Trabajadores, que fue un podcast que tuvimos hace mucho tiempo sobre derechos laborales, también es un podcast que ya existía y que también fichamos. Y luego hay un par de podcasts que son Swiss Spain, eh, que sigue más o menos vigente, e Impetu, que ya terminó, y estos cuando los fiché eh, o tenían ya hecho todo el diseño o incluso Ímpetu tenía el primer capítulo grabado creo recordar y, y, y bueno, después la verdad es que han surgido algunas oportunidades también de traer algunos podcasts pero siempre he preferido la, la otra opción ¿no? la que tú acabas de mencionar de generar mis propios podcasts es decir, tener una idea incluso buscar la persona adecuada para ello, o al revés que venga una persona y que tú creas que, ofrezca, que tienes capacidades y, y poder y poder ofrecerle eh, eso esa, esa acogida no lo que pasa es que yo estoy más bien más que en expansión yo estoy en <risa> estoy en, no, no sabía con estreñimiento no sabía el verbo ¿no? en, en ese sentido estoy intentando controlar un poco más el, el tamaño de la red y, y bueno ahora quiero dedicarme mucho más a weekly y todo eso y estoy midiendo un poco más los esfuerzos que, que hago pero también he visto en cuanto a eso, en cuanto a qué tipo de podcast pueblan eh, vuestros catálogos, he visto en vuestra web podcast vinculados al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también a WWF España. Mm. Entiendo, no lo sé si me lo puedes confirmar o si puedes hablar de ello que se trata de branded podcast ¿no? es decir que esta gente os paga como poco por hacer la producción ¿cuál es, cuál es vuestro nivel de, de implicación en la creación de estos podcasts?
1: A ver nosotros tenemos además de, de los podcasts de la red producimos también podcasts estén en la red o no estén en la red ¿vale? Dentro de nuestros contactos, pues obviamente nos dedicamos al sector del medio ambiente. Tenemos una agencia de comunicación y marketing en, en medio ambiente que se llama Oicos MSP. Y ahí tenemos la producción, tenemos productora de podcast. Entonces, por ejemplo, el, el podcast del CSIC Balears es un branded podcast. Ellos nos pagan por hacer la producción. Nosotros hemos hecho todo el, todo el pues eso, la producción del podcast y le tenemos el paquete completo, ¿vale? Y como es un podcast que encuadra muy bien dentro de la red, se lo ofrecimos y les pareció genial y a nosotros perfecto y están dentro de la red. El caso de WWF es, algo, es, es un poco diferente porque ellos están dentro de la red pero son los únicos que no alojan con nosotros. Porque ellos, bueno, pues WWF es una organización bastante grande con muchas, bueno, digamos que tiene, cuando son organizaciones tan grandes a veces es complicado mover o hacer determinados movimientos, que ellos se sientan seguros, bueno, es un poco complicado, entonces en este caso es solamente una colaboración, ellos están dentro de la red y es simplemente intercambio pues de, de visibilidad, vamos a decirlo, porque ellos comenzaron es el departamento de comunicación de WF y bueno, entraron en este mundo y no sabían muy bien cómo funcionaba y bueno, nos hemos ayudado mutuamente. Pero ya te digo WWF, WWF es el único caso que está que no está que no está alojado por nosotros en Spreaker.
0: Has dicho que en el caso del CSIC que vosotros hacéis todo todo el trabajo, hacéis la locución también?
1: No. No, le hacemos la, la producción, pero lo que les, les hicimos, les ayudamos a, a, a iniciarse, les enseñamos cómo hacerlo y luego ellos tienen una sala, en, no recuerdo dónde es, que tienen una sala para hacer las grabaciones. Entonces ellos hacen las grabaciones, tienen dos personas que son del departamento de comunicación y como es un podcast de varios centros del CSIC, se van moviendo por los centros del CSIC o hacen las entrevistas vía Zoom o vía este tipo de, de aplicaciones. Y luego lo que sí hacemos es el soporte. Ellos ya nos dan el audio completo una vez que nosotros le hemos dicho, le hemos ayudado a cómo hacerlo. Ellos ya son autónomos y son capaces de, de producir el audio y nosotros ya nos encargamos de todo el resto.
0: Qué, qué, qué interesante. ¿Y, y qué, qué, qué a, a qué aspira estas dos organizaciones con, con sus bocas? Porque entiendo que no buscan miles de escuchas, a lo mejor, no, no, sino no. que están centrados en alguna, un, algún aspecto específico de su actividad.
1: En el caso, por ejemplo, del CSIC, ellos lo que buscaban es integrarlo dentro de su estrategia de comunicación. Es decir, oye, tenemos redes sociales, tenemos nuestra página web, no sé si tienen YouTube, creo que no tendrán YouTube, pero digamos de dar a conocer, porque en el caso, por ejemplo, de CSIC Balears, lo que hacen es invitar cada día a un investigador que cuente cuál es su investigación. Digamos que es como dar a conocer la ciencia al ciudadano, de a qué se dedica esta persona. Entonces le invitan, es un podcast de nada, 20 minutos, media horita, y le preguntan un poco porque es cuál es su investigación, y hablan también se meten un poco en el tema personal, ya sabes, para acercar un poco a los investigadores. Y es otra forma más, dentro de todo su catálogo de comunicación, de divulgar esa ciencia que, bueno, que en el caso de CSI, como es un tema es público, pues digamos que está dentro de su ADN que se refleje lo que ellos trabajan y que se vea, y que la gente lo perciba como algo suyo. Y en el caso de WF es también es otra carta más dentro del departamento de comunicación. Ellos hicieron un curso de podcasting, les gustó mucho, dijeron, pues bueno, serían una manta a la cabeza y el propio departamento de comunicación dijo, pues, ¿por qué no? Si tenemos redes sociales, si tenemos Facebook, ¿por qué no vamos a tener un podcast? Y entonces lo utilizan sencillamente para dar más voz a los diferentes departamentos que hay dentro de WWF, porque una, una, una organización como esa tiene múltiples departamentos, que unos que se encargan de, pues de de costas, otro de no sé qué, otro de nucleares, otro de mil cosas, ¿no? de grandes mamíferos. De... Entonces como que tienen mucho, o sea, ellos generan contenido a mansalva y les interesa simplemente como otra forma de comunicar, otra forma diferente y obviamente con el estallido que dieron en el... En el 2020, los podcasts, pues hay mucha gente que lo ha visto ya y ya empieza a verlo como algo necesario a, a meter dentro de su comunicación, no tiene más.
0: Me llama mucho la atención esto que has contado de que el podcast de WWF eh, no se hospeda en vuestros servidores. Yo, que soy consultor de, de podcasting, de, de baja impedancia, es decir, no, no tengo mucho trabajo en ese sentido, pero yo tampoco me, me ofrezco demasiado. Pero estoy asesorando a una, a una ONG también internacional, de, de, del mismo, de, de la misma, enlora más o menos, que WWF, pero la respuesta de, de su departamento de IT al podcast... Eh, no ha sido muy favorable. O sea, <risa> ha sido una cosa como que... ¿Cómo? O sea, lo que me falta a mí, que queréis hacer qué? Porque yo, claro, yo les decía, hombre, una organización como vosotros no puede estar colgando el podcast por ahí. Sobre todo porque al principio ellos estaban pensando en hacer una cosa de formación, algo privado para, para sus colaboradores, etcétera Y yo decía, yo, yo entiendo que esto lo tenéis que tener vosotros en vuestros servidores y yo pues, puedo asesorar a los informáticos qué es lo que tienen que hacer, el feed, que lo generen, no todas estas cosas de, que son hechizos para mucha gente, pero que la gente de informática lo tiene que saber muy bien. Y no, no, no les gustó en absoluto la idea, eso de que yo tengo que hacer, yo porque le digo, digo, hombre, un rinconcito en el servidor, apuntamos un subdominio allí, esto te lo hacen en una tarde, y no les hizo ninguna gracia. ¿eh?
1: No, me he equivocado, Emilio, lo estaba revisando y tenía yo la idea de que empezamos así, pero luego lo cambiamos. Ya te digo yo. <risa> es que según lo estabas contando, digo, esto me suena... No, Esta me, estas conversaciones me suenan... Claro esto me que suena. Sí. No, 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 sí, tienes sí, razón. Sí. Al principio sí. lo tenían de otra forma y tuvimos que hacer magia y hechizos oscuros y al sí. final lo trajimos y lo tenemos nosotros. Sí, sí, sí. Yo les
0: hablé, empezaron a de un desarrollo propio, convulsionaron, luego les dije que podían instalar con un WordPress con un plugin de podcasting. Ya amarillos se quedaron pensando en, pues eso, en agujeros de seguridad, en quién va a actualizar esto, esto cómo se mantiene, quién tiene permisos aquí, quién no los tiene. Y les dieron los ideales y acabaron recomendándonos cosas muy exóticas. Por ejemplo, me, me, nos enviaron un, un vídeo de Microsoft que, que tardé bastante en darme cuenta de, de qué era aquello, porque dentro de Microsoft 365 en Teams, tú creas un grupo de Teams y eso te genera al mismo tiempo un espacio en SharePoint, ¿no? Como... ¿Y tiene feed de... eso? Sí, hay una movida por ahí para que tenga fit Pero el tema está en que el feed que tiene... Y es, es gigantesco, ¿no? O sea, no es no es un feed amigable ni lo puede ser. No es, eh, yo qué sé, te, te imagínate, eh, barra no, no, no. Es una movida tremenda basada en parte en las URLs propias de SharePoint, del propio grupo de Teams y luego al final con unas historias espectaculares. Y bueno, y por supuesto abierto, quiero decir, aunque se genera dentro del grupo de Teams pero yo se fui, se lo doy a mi prima Consuelo y perfectamente para, para adelante. Y en aquel momento en el proyecto estábamos valorando el podcast privado. Y eso fue lo que o sea, nos dieron eso que, que no se entendía. Yo, yo viendo el vídeo, yo digo, no entiendo lo que me quiere decir este señor del vídeo. Y claro, nos lo dieron para entretenernos un rato, a ver si, se, si, nos, si nos aburríamos. Y creo que, al final, creo que al final sí van a optar por, por una solución de hosting
1: eh, al uso. Por,
0: contratar con quien sea, con, con Lipsing o no, con Spreaker o con quien les parezca, porque... Pues no quieren seguir batallando con, con la gente con la gente de IT. Qué cosas, qué cosas. Eh, eh, vamos a hablar un poco más de, de podcasting, que para eso estamos aquí. Hemos coincidido <risa> en alguna ocasión, tú y sí. yo, siendo entrevistados. Y creo que llegaste a mencionar que tenías vendido el patrocinio de toda la temporada de uno de tus podcasts. Sí,
1: efectivamente.
0: Aquello, aquello a mí me dejó con el culo torcido por completo, eh, pero tú me explicaste muy amablemente que claro, la nidificación extrema de tu audiencia era lo, lo había hecho posible, ¿no? Evidentemente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va en este sentido el mercado para vosotros? ¿Es fácil y o lucrativo encontrar patrocinadores para estos podcasts tan específicos que tenéis?
1: Fácil no, <risa> lo siento. Es muy difícil. Es muy difícil. Dentro de que es difícil, no es imposible, ¿vale? Eh, nosotros el primer podcast que empezamos a hacer Juan María Arenas y yo, que es el, el, este que tiene el patrocinio, que es actualidad y empleo ambiental, es efectivamente es un podcast muy de nicho. Está asociado a la web de trabajaenmedioambiente.com, empleo en el sector ambiental. Entonces digamos que está tan focalizado que nuestro patrocinador es, un, un, es la asociación Geinova, que se dedica a vender cursos de medio ambiente. ¿vale? entre otras cosas. Entonces, claro, es, somos es el, el está clarísimo. O sea, compartimos, compartimos el nicho totalmente. Y esa es la idea cuando nosotros buscamos patrocinadores, pero no es nada fácil, no es nada sencillo. De momento solo tenemos así en este sentido, solo tenemos este y efectivamente... Ya te puedo decir que hemos renovado para el año que viene. Ya hablamos esta semana con, con su con el jefe de innova con Luis, Luis Quesada, y nos ha renovado para el año que viene. Y es que no, o sea, es. Ojalá, o sea, ojalá fuera así con todos, pero no es nada sencillo encontrar. Encontramos a veces que alguno nos, nos coge unos capítulos para probar a ver qué es esto del podcast, a ver este podcast que está también, porque encontramos clientes que son. Hechos a la medida y semejanza de algunos podcasts, pero no sé si es por desconocimiento, por, por el problema de, de las estadísticas, no lo sé, no te sé decir cuál es la razón, pero no es sencillo, no es sencillo venderlo.
0: Cuando hablas de las estadísticas, habla de que ellos tengan acceso a las estadísticas, ¿no?
1: Y que no. yo creo que el, el, el propio, la propia inestabilidad de las estadísticas, que a lo mejor yo creo que todavía. Te quiero Analytics es algo que está, Google Analytics es algo que está ya, mmm, o sea, es palabra de Dios, ya está. Eh, no sí. hay más historia. Pero claro, en tema de las estadísticas y si encima les empiezas a contar que si no sé quién las cuenta de esta manera, que si Evox no sé quién, que si no sé cuánto las está contando, por mucho que les hables de, de que Spreaker es fiel a la IAB y que son verificadas y todo esto, no sé, noto, yo noto que todavía no hay una confianza como claro. si eso fuera un...
0: Claro, esto es lo que vienen a solucionar las agencias. Yo quizá me hayas escuchado alguna vez decir que yo trabajo con, con un par de agencias, sobre todo con una principalmente, y estos son los que hacen de traductor. Es decir, el cliente confía en la agencia y la agencia sabe del negocio, del podcasting. Con lo cual, a mí me piden directamente capturas del dashboard de Spreaker. Porque, claro, saben que yo no les voy a... a hay una hora y media con el Photoshop para <risas> generar aquello, ¿sabes? Y saben que Spreaker es eh, cumple con la IAP, con lo cual, pues, todo, todo va sobre ruedas. A, a, a lo mejor, no sé si habéis probado vosotros estas agencias en, en alguna ocasión, porque, claro, los clientes de esas agencias son genéricos, pero ellos sí buscan hacer match. Es decir, a mí me ofrecen muchas muchas cosas y, y ya me lo Ellos me venden el anunciante. Oye, mira, este anunciante, aunque tú buscas de esa tecnología, pero tiene un componente tecnológico el, product, el producto que están ofreciendo. ¿Habéis probado con ellos a trabajar sí, sí. con las agencias?
1: Hemos probado. O sea, tanto agencias pequeñas de estas que están saliendo cada mes sale un nuevo servicio sí. que me doy de, nos damos de alta en todas y lo intentamos. Todas, Efectivamente. Todas, sí. y, y subimos todos los podcasts ah, y te tiras ah, media ah, hora sí. y venga. Oh, qué <ríe> domingos por la tarde, <risa> partido y partido, sí, <risa> cuando hay que hacerlo. Efectivamente. Hasta las grandes, como, como la que te gestiona a ti, que no me acuerdo sí. ahora cómo se llama, VoiceApp. VoiceApp le, les contactamos. Pero el problema que tienen las agencias es que nosotros, incluso como red, todavía no llegamos a números como los que tienes tú. ¿Vale? Eh, nosotros podríamos empezar a entrar como agencia, porque no, o sea, nosotros podríamos trabajar como un, como un conglomerado vale porque al final la temática nuestra es muy, es muy similar. Entonces yo a lo que le avendo a estas grandes agencias es decirle no te preocupes porque yo tenga un podcast que lo escuchan 100 personas. No, es que si junto todos tenemos abarcamos muchos más, pero aún así todavía no llegamos a los números que tienes tú o números que, puede, que están interesados este tipo de agencias, porque obviamente mmm, si haces contactos, o sea, contratos pequeñitos lleva mucho trabajo, y no, tampoco les interesa a, a las agencias trabajar con eso.
0: Y mira, hablando hablando de todo esto, eh, quería preguntarte el, el uso que hacéis eh, de las herramientas de Spreaker para, para todas estas cosas, porque creo que fue en el grupo de Telegram de Weekly, o, o no sé, porque como coincidimos en tantos en Torno... <risa> yo no me acuerdo eh, tampoco. Eh, que yo, creo que yo había hablado yo en un podcast de que la herramienta de campañas de Spreaker me resultaba confusa y... Tú me saliste al paso diciendo, no, esto lo tengo yo dominadísimo, tan, esto bueno esto me lo sello de memoria y me decías eso, que, que la usabéis con gran éxito. E explícame mmm, el papel que juega esto en vuestra gestión de patrocinadores porque yo es que no, no, no alcanzo a verlo.
1: Vale, mira, yo te explico cómo lo tenemos nosotros. Eh, y esto es parte del hecho de que nosotros estemos empeñados en crecer, porque nosotros queremos llegar al mínimo para llegar a alcanzar las grandes agencias. Entonces, como nuestros podcasts son muy de nicho y tampoco van a conseguir grandes números por, por el propio nicho, lo que estamos jugando es a tener más cantidad para poder alcanzar. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la gestión nosotros que hacemos con Spreaker? Spreaker tiene eh, la forma normal, el Last Change, que son los anuncios típico, tipo YouTube, que, programáticos de toda la vida. ¿Vale? Pues nosotros esto lo tenemos activado delante y detrás, nunca dentro del contenido, siempre el pre y el, y el post-roll. Y luego entran a competir con este Ad Change campañas propias.
0: Sí, antes, antes de que siga, porque ya lo de competir con campañas propias, yo ya aquí ya convulsiono. Pero, ¿cuál es la reacción de la, reacción de la audiencia? Y, ¿Y qué anuncios te entran por el Ad, por el ad Exchange? Porque claro, eh, es cierto que tienes ahí unos. Unos topics, ¿no? Unos temas que puedes validar y decir que sí o que no. Evidentemente, si sí. tú admites eh, criptomonedas, eh, venta de armas, eh, eh, pornografías a domaso, el anuncio es más caro, ¿no? Pero te entran anuncios relevantes, no se te queja la gente,
1: eh, mira, te voy a hacer... Vamos a ver. Por norma general o, no o, se quejan. O te importa que se quejen, <risa> no. que también sería otra pregunta. Por normas general no se quejan, ¿vale? Ajá. Si es cierto que tenemos esas, todas esas categorías, las tenemos quitadas, ¿vale? Son la venta de armas y sexo sí, y sí, estas sí. cosas. Esas las tenemos quitadas. O sea, que no tengo ni idea. <risa> o sea, no las he escuchado nunca. Eh, normalmente nadie se queja. Digamos que es algo que hemos acostumbrado al oyente. Que delante y detrás... Hay anuncios. Y ya está. Es el juego que estamos jugando. Y uh -huh. si los quieren escuchar, es lo que tienen. Y si no, pues siempre tienen lo de pasar o, o buscarse la vida para no escucharlos, pero es lo que tiene, ¿Vale? Uh -huh. Y eh, entran anuncios. Entran anuncios de todo tipo. O sea, desde el, que han abierto un Carrefour aquí en Ciudad Real, que es donde yo vivo, porque te, te coge que es de aquí, hasta, yo qué sé, coches, Vodafone muy generalistas. no Yo no veo que Spreaker eh, explote el nicho que nosotros tenemos, ¿vale?
0: Sí, porque, claro, no tendrán anunciantes. Entiendo. Nichos,
1: entiendo ¿sí? que no tienen anunciantes, claro. Yo entiendo que no tienen. Precios
0: en probetas. <risa> <risa> ¿No? Consiga usted sus ratas de laboratorio con un 50%, no sé. <risa>
1: eh, a ver, sí que hay anuncios que podrían ser... De, por ejemplo, hay, una, hay un anuncio que, que a veces sale y que se quejan mis oyentes, ¿vale? que es Ecoembes. Ecoembes, para el que no es ducho en temas medioambientales, es el que, el, el que tiene los, los contenedores amarillos que se llevan los, el contenedor de envases. ¿Vale? Uh -huh. Para el que no conoce temas ambientales, pues es, ya está, es la empresa que gestiona esos envases. Para los que conocemos el medio ambiente es el mal. <risa> sí, es el, el, el demonio encarnado en la tierra de gestión de residuos. ¿Vale? Uh -huh. Tendría mucho tema esto para hablarlo, pero ya está. Entonces, claro, si en un podcast nuestro Ecoembes mete un anuncio que nosotros no podemos quitarlo porque no, no sabemos quién está pujando por esos anuncios, pues sí, obviamente se nos quejan. Pero, uh -huh. bueno, le explicamos que yo, yo, no, les explicamos lo que hay y tampoco hemos tenido revoluciones ni, ni nada así.
0: Uh -huh. Entonces me decías que contra estos anuncios es. de, del Ad Exchange dices que compiten tus propias campañas. Efectivamente.
1: Y eso como, pues mira, luego <risa> en, en, el, nosotros tenemos el Spreaker, no sé cuál es, el, el bueno, el super el, Pro, el, sí, el, el el máximo, el, el más caro. Sí. Ya está. Ahí, ahí, ahí. Que se note. Que se note, que se note. <risa> Entonces, ¿este qué tiene? Este tiene la parte de campañas. que te permite hacer campañas propias? ¿Esto que significa? Que tú subes, te grabas tu anuncito de 20 segundos o de lo que quieras y pones la campaña y la gestionas como quieras. Tiene pff, un montón de posibilidades de... de tanto de cuándo quieres, cuánto se quieres que en cuánto tiempo quieres que gaste las impresiones que tú quieres, le puedes poner que, que determinadas que se escuche solo en determinadas partes, en determinados dispositivos, grado de personalización mmm, exagerado vale te puedes poner la fecha cuando quieres que empiece cuando quieres que acabe si quieres que es el que impresiones y quieres que se las acabe cuanto antes o quieres que las condure no sé si esta palabra <ríe> que las vaya gastando poco a poco hasta que acabe hasta la fecha fin de la campaña tiene mil cosas vale pero luego tiene una cosa muy buena que es la prioridad tú le puedes dar prioridad a las campañas si quieren que sean que, que, sal, que salgan eh, antes o sea, que dentro de todas las to de todo lo que está compitiendo por salir en ese podcast, la prioridad tú se la puedes dar. Y tiene otra cosa muy interesante también, que tú le puedes poner precio. A tus propias campañas tú les puedes poner precio para que compitan con las de eh, programática. Entonces, si yo pongo un precio más alto, pues van a entrar mis campañas. Si pongo un precio más bajo, a lo mejor compiten y van a entrar programáticas por las, que me las que paguen más o las que yo puedo ir ahí manejando en cuanto a prioridad. Y en cuanto al precio que yo le pongo y la periodicidad, se van intercalando unas y otras.
0: No entiendo absolutamente nada. Quiero decir, te tú te estás pagando a ti mismo. Me estás diciendo que cuando tienes un patrocinador, tú lo que haces es grabar la cuña por separado ¿Sí? Y meterla aquí en esta historia. Eso es. Es decir, tú no haces como yo, que ahora digo, bueno, ahora promo podcast, patrocin está patrocinado por Webicaster. No. no. tú Esto va al principio y al final. Y claro, tú tienes un patrocinador. Claro, a ver. Tú tienes un patrocinador que te patrocina la red o varios podcasts de la red.
1: Puedo hacerlo como quiera. Ya. Yeah. En este caso, tengo ahora mismo tenemos dos patrocinadores y los dos están en toda la red. Uh -huh. Bueno, no en toda, miento uno sí está en toda la red, el otro está solo en los podcasts que tienen más que ver con medio ambiente y naturaleza sí, entonces ya está, entra ese, ese en vez de ser eh, publicidad grabada que se queda ahí por los restos, pues la, la, lo bueno que tiene es que esto es temporal y va a funcionar para alguien que lo escuche hoy, pero si alguien Bien. se escucha este mismo podcast dentro de, año, dentro de un año la publicidad que entre puede ser la que, la que sea que nosotros vendemos de todo, o sea, si, si viene un anunciante y, me, y quiere que le metamos publicidad le, leída por el podcaster en medio, pues oye, se habla con el podcaster, se llega a un acuerdo, están todos deseando que lleguen este tipo de cosas, así que no creo que nadie ponga ninguna pega y ya está, y, y se queda ahí para los restos en ese capítulo hasta, hasta el final de los tiempos. Pero esto es programática y ya está, y entra a competir con el resto de anuncios y ahí ya te gestionas un poco las campañas y vas viendo según la prioridad y le puedes poner precio que no es, realmente tú no estás cobrando eso, eso es como para decirle a Spreaker eh, la, lo, lo que a ti te están pagando esto simplemente Spreaker es como un modo de que tú le dices cuánto te, te cuánto te está saliendo a ti ese ese anuncio que tú has negociado por fuera
0: Claro, pero esto cambia completamente la forma de vender los patrocinios porque, por ejemplo, yo vendo los patrocinios por capítulo y en el caso de Milcar Daily, por semana. Entonces, eh, yo sé más o menos las descargas que tengo de cada capítulo de media. Entonces Yo le ofrezco a mi patrocinador, oye, mira, tú te vas a anunciar aquí, tu anuncio va, va a ser de unos 30 segundos, por ejemplo, o te voy a mencionar al principio y al final, y vas a obtener no sé cuántas descargas en los primeros 15 días desde la publicación. Y por esto te cobro tanto. ¿Te parece? Sí. Eso, pues, evidentemente se puede traducir a CPM y a, y a CTT, a CEOS y a todo lo que tú quieras, ¿no? Evidentemente. Pero pero básicamente es el, es el patrocinio clásico, ¿no? Pero claro, de esta forma tú lo que le estás comprometiendo a un patrocinador es 20.000 impresiones. Sí. ¿no? Y cuando llegamos a las 20.000, cortamos. Efectivamente. Entonces, tengo dos preguntas respecto a esto. ¿Qué patrocinador del mundo del medio ambiente contrata por impresiones en un podcast? Uno. Punto dos. ¿Cómo le rindes cuentas luego?
1: Eh, a ver, Spreaker tiene una forma que te deja poner una URL para que el cliente pueda ir viendo las, oh, las, eh, los, las descargas o las impresiones. En las campañas. En las campañas. Amigo. También es cierto que a nunca ver. me lo han pedido y no lo estamos utilizando. <risa> <risa> vale, vale, vale. O sea que se fían de nosotros, ¿vale? Sí. Eh, al final esto es añadir a lo que a la, a la forma que tú tienes. Tú tienes uh -huh. esta otra forma que nosotros, obviamente, también la tenemos, por supuesto. Sí. Y además añadimos esto. Y por ejemplo, ahora yo mismo uh -huh. te digo las dos las dos campañas que tengo. Una newsletter de medio ambiente que se llama Planeta Maunaloa. Tiene un planeta, planeta Maunaloa, como el volcán Maun Maunaloa.
0: Como el, perdona, claro, como el volcán conocidísimo por todos. Bueno, el, el, el volcán el Maucan, Hawaii. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, sí. es
1: nicho. Eh, vale. Se supone que el, No, claramente, claramente, claramente. El que escucha sabe cómo… Sí, el que, el que la lleva a la entera. Efectivamente. Eh, tenemos, efectivamente, eso es, una newsletter de temas de medio ambiente, una newsletter diaria, pues se está anunciando sí. para que la gente vaya a, a, a Planeta no. Mauna Loa. Y luego sí. tenemos otro, otro patrocinador, que es una tienda de camisetas frikis, que se llama Nabla Nabla Shop. Pues también tiene un código de descuento que se dice hablado, que obviamente no, no está puesto en ningún uh -huh. lado, y no lo ponemos en ningún lado, uh -huh. por si el cliente también quiere verificar eh, la eficacia de la campaña.
0: Sí, que la gente está escuchando, claro. Efectivamente.
1: Uh -huh. Y es, de momento son las dos que tenemos. Hemos tenido alguna más, ¿De algún, tuvimos una de un congreso científico también que la tuvimos, y luego tenemos también autopromos nuestras. Autopromos propias de Trabaja Medio Ambiente, sí. de, 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 del propio Podcast IDAE, de Oye, pon tu anuncio aquí, que también las metemos.
0: Fíjate, eso, eso sí, pensando en todo esto, no, eh, sin, sin saber realmente cómo funcionaba toda esta vaina, a la espera de poder hablar contigo aquí para que me lo cuentes a mí y a todos, a todos los oyentes, yo más o menos me, me figuraba de, de entrar aquí a lo de campañas y empezar a pulsarlo todo hasta que me dice ¿Está usted seguro de que ya hay ya, ya, ya paro? no? Y pensaba en eso, en la autopromoción, que eh, nosotros cuando tenemos un nuevo podcast en la red, que no ocurre con mucha frecuencia evidentemente, yo me voy al Discord... Y hago un arroba everyone, y les digo, hey, que hay un nuevo podcast, no sé cuánto, por favor, en el próximo capítulo que sea, ay, yo acabo de grabar. No pasa nada, en el siguiente, si esto, si, el, si el podcasting no se acaba, si esto puede ser en el siguiente, entonces tenemos un, un canal en nuestro Discord interno que es, ¿cómo se llama? Recursos y ahí les pongo el texto que ellos tienen que leer. Entonces, pues, los podcasters, bueno, oye, por cierto, hay un nuevo podcast en el FM, se llama no sé cuánto, tal, y, pero claro, he pensado, digo, oye, pues mira, me ahorro esta historia y lo que hago es que yo mismo creo la promo y la programo y se la enchufo a esto. Eso quedaría muy chido. No, Quiero o no. Eso quedaría muy chido. No, no dependo de que se acuerden o no se acuerden, sino que directamente, paf. Y además, eh, estoy pensando ya malévolamente una promo de Weekly. Ah, bachete. CTA en todos los podcasts de la red. Suscríbete a Weekly. A ver cuánto tarda la gente en odiarme. No, no, pero en bromas aparte es una, es una buena idea. Ya te digo, no solo para la autopromo sino también para intentar mmm, ver qué ocurre con, con el o sea, con, los, con los anunciantes hasta ahora no yo yo siempre les he ofrecido lo que te digo, les he ofrecido porque además fíjate las campañas que me han venido a través de VoiceUp también son temporales, es decir, oye, el cliente quiere estas fechas. ¿Sabes por qué? Pues porque Supongo, no sé. Aparte estarán contratando en prensa y en otros podcasts claro. y, y programáticos también. Ya, ha habido momentos, a, ahora mismo esta semana, eh, estamos grabando esto a principios de, de diciembre aquí, acá a cara descubierta, ¿vale? Y yo esta semana he tenido de patrocinador a Randstad. Y Randstad es un patrocinador que yo lo he escuchado en programática. Es decir, que esta gente pues tiene una campaña en estas fechas. Uh -huh. o Entonces, sea, claro, ellos me contratan estas fechas. Claro. ¿Y cómo se aseguran de que sean estas fechas? Pues porque salgo yo y lo diciendo y lo digo. Mientras que si yo lo meto en programática y ellos me contratan 20.000 eh, impactos, pues esos 20.000 pueden ser hoy, pueden ser mañana o pueden ser pasado. ¿Que yo lo puedo limitar? En, supongo sí, sí, ¿no? en sí, las sí claro. Claro, tú le pones la fecha. Pero ¿y si no cumplo? <risa>
1: También lo. ¿Sabes? 19.322.
0: Eh,
1: o sea, <risa> por supuesto que lo mejor no es programática. O sea, a la hora de, de, de anunciar, de, para los anunciante, lo mejor es que lo diga el podcaster. Eso está, vamos, clarísimo. Sí vale pero uh -huh. por ejemplo el que es, o también es que tu, tu daily a lo mejor, ¿quién se lo va a escuchar dentro de un año? o a lo mejor sí, porque hablaste de no sé qué concreto que sí que está muy interesado
0: a ver, las estadísticas son muy locas, <risa> ¿sabes? Pero, pero no, pero tienes razón es decir la gente sí, se puede escuchar realmente cualquier podcast en cualquier momento, cuando miras las estadísticas te da por pensar, pero ¿qué hace la gente con sus vidas? Efectivamente. ahora sí. escuchando el Emil Cardilli 925? ¿por qué, por qué, por qué te haces esto? Pero claro, ese podcast no tiene, digamos, valor de vehículo publicitario, porque el que entra, entra con el botón en el dedo de tirar para adelante, porque quiere escuchar lo que estás diciendo ahí de cómo se hace no sé qué cosa. ¿no? Claro, pero es algo Así que nos pasa a nosotros. Al muy duro. Nosotros
1: lo que nos pasa es que tenemos podcasts que se escuchan, o sea, nosotros sí que hacemos, eh, no te voy a decir absolutamente todos los podcasts de la red, pero el 90% de los episodios que se hacen en la red son muy evergreen, no caducan.
0: Evergreen, hombre, siendo una red de, de cosa natural, ¿cómo lo vais a hacer Evergreen? Entonces, es <risa> sí, una contradicción muy grande.
1: Lo que quiero decir es que son temáticas sí. que cualquiera las busca en Google, le aparece el podcast y se lo escucha de dentro de 10 años, dentro de 5 uh -huh. años. Entonces, sí. a lo mejor, lo que decíamos, a lo mejor el, el, a. a a tu patrocinador de ahora le da igual que alguien le escuche dentro de un año. Oye, pues bienvenido sea, pero en la campaña ya, sí. pf, ¿dónde estará? Termino. Pero en el caso de la programática, si lo quieren para unas fechas concretas, incluso puedes involucrar. Yo lo veo más sencillo para, para, la red de, para tu red porque puedas involucrar más podcasters más podcast dentro de la red que a lo mejor lo que dices tú, que a lo mejor no han grabado y no entra dentro de la fecha pero da igual sí. porque da, porque va a ser en el momento que la persona lo escuche la campaña va a ser en esas fechas que le interesa al cliente y da igual que el episodio se haya publicado hace un mes sí
0: eh, te sigo preguntando dudas. Yo, yo entro aquí, ahora mismo estoy en bacteriófagos, no por hablar de un podcast de, de, tu, de tu cuerda, y tengo aquí las opciones de anuncios. Entonces, yo cuando entro aquí a la opciones de anuncios de bacteriófagos, yo tengo para activar los pre-rolls, para activar los, los post-rolls y las categorías sensibles que, que puedo marcar o desmarcar. Y el botoncito este de optimiza automáticamente los anuncios para este podcast, que no sé lo que hace, pero tú le das y se pone todo verde. Pero claro, yo al hacer esto, yo estoy, digamos, dejando pasar las campañas del Ad Exchange. Pero yo a lo mejor en Bacteriófagos no quiero que entren esas campañas del Ad Exchange. Yo quiero que entren solo las mías. Y, y claro, no veo que eso lo pueda hacer desde Bacteriófagos, que es este, de donde yo lo tendría que poder hacer. Eh, aquí, en el momento que yo le digo allí, venga, anuncios,
1: entra de todo. Aquí estaría bien que, que esto lo mejoraran un poco en Spreaker, ¿vale?
0: Ahí tengo que jugar con el precio, evidentemente. Tengo que poner mi campaña más cara para asegurarme de que en Bacteriófagos no van a entrar, eh, no va a entrar anuncio de imagínate, bueno, no puede anunciarse ¿no? las la marcas de tabaco y tal, pero...
1: No, lo, sería nosotros sería lo que hacemos es lo gestionamos todo, no desde donde tú estás ahora, sino desde las campañas. En las campañas, las campañas. tú cuando das sí. de alta la campaña, puedes decir en qué podcast se escucha y en cuáles no.
0: Aunque ese podcast no haya activado los anuncios.
1: tú lo que tendrías que hacer es tenerlos activados, pero no sí. con el automático. Porque el automático se encargan ellos, hacen, meten anuncios ahí gascoporro, no, no sí. nosotros lo hemos probado. A lo mejor ahora lo han mejorado, pero cuando nosotros lo probamos no nos gustaba. Metían ahí en sí. el medio, bueno, no sé. A nosotros no nos sí, gusta. No,
0: no veo Ya te digo que no, que no veo la opción. Yo aquí si, si activo opciones de anuncios.
1: Pero que estoy en ello.
0: No veo en, o sea, veo lo de las categorías, pero no veo en ningún momento que yo pueda decirle, oye, no quiero anuncios programáticos, solo quiero campañas, con lo cual pues tendría que jugar, entiendo, con, con esta historia de los precios No, de las porque campañas, lo que haría ¿no? sería
1: con el ad exchange no activar el ad exchange. Ah,
0: vale. Y entonces para yo, o sea, es decir que la, si yo en una campaña le digo anuncios de estereófagos, aunque no tenga el ad exchange activado, va a saltar por Ay, eso es.
1: Ah, vale. Sí sí, 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 sí. Perfecto. Tú aquí le puedes poner, ya te, se ve los pre los porroll Sí, sí. O sea, ahí lo de, ya te digo, la automática, ¿no? Uh -huh. <ríe> la optimización. Pero tú podrías hacerlo. Y, y ya te digo, en las campañas tú podrías hacerlo, aunque no tengas puesto el access change decirle, esta sí. campaña específica quiero que salga en estos podcasts concretos. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien.
0: Pues muy interesante, muy interesante esto que me que, que nos estás contando, insisto, no ya solo por el, por el tema de, de ofrecer a los patrocinadores una vía más, muy al, muy al, al bulto, claro, porque tú aquí estás, eh, nosotros en los podcasts, y más tú en los tuyos, lo que ofrecemos es una audiencia específica, muy súper concreta, y sin embargo pasar a esto es decirle, ¡son 20.000! ¿20.000 qué, no? Pues 20.000 orejas que hayáis escuchado que no es nuestro rollo… Sí. Realmente, pero como este mercado es como es, chico pues hay que estar mmm, hay que estar a todas, ¿no? Entonces, pues lo mismo, en un momento dado, te creas aquí una historia, permites que otros podcasts que por regla general no tienen patrocinadores entren un poco a, a jugar en este tema y pues, bueno, pues insisto, una, una oportunidad más. Le voy a dar vueltas a esto.
1: Yo lo de las yo campañas propias un... para sí. la red de Milcar, yo lo veo muy interesante, ¿eh?
0: Podríamos empezar con eso, que, que no hacemos daño a nadie, por así decirlo. Y cuando te lo tengas controlado, pues entonces... Además, no, fíjate, no solo ya para ahí un podcast nuevo en la red, que es como muy de Pascua Ramos o para anunciar weekly, oye weekly, que el jefe tiene que ganar cuartos para mantenernos aquí a todos. no eh, En muchas ocasiones tenemos capítulos especiales claro. no en, en nuestros podcasts. ¿no? Y tú imagínate, por ejemplo, que el, el Real Murcia gana. Imagínate. La partido, que se puede liar. ¿No? Entonces, pues claro, ese capítulo de Olvida Grana va a ser maravilloso y nos interesa difundirlo muchísimo, ¿no? Pues también podría ser una forma de, de hacer todo eso de forma muy automática, ¿no? Sin tener que estar citando a la gente en Discord, dándoles el texto, etcétera, porque bastante tiene cada uno con lo que tiene. Eh, y, y lo hacen encantados, como tú puedes suponer, igual que vosotros. Es decir, por supuesto. Compañerismo en la red, magnífico, todo el mundo. Oh, cuando pides retweet allá que van ellos con, con, su, con sus retweets y todas estas cosas, pero si esto lo puedes automatizar, pues la verdad es que muchísimo…
1: Hombre, más que nada por eso, porque cada uno tiene sus tiempos de grabar, sus cosas y, y sus programaciones, sí. y a lo mejor entra o no entra, lo que decías tú.
0: Bueno, pues, Enoch… Muchísimas gracias Oye, pues,
1: encantado. Por, por todo lo que nos has contado
0: de, de todos tus proyectos, de, de, de cómo funciona vuestra red de podcasts, etcétera, y por esta ventana que has abierto <risa> a la automatización dentro de Mikael FM y espero que también de otras redes y otros podcasts que nos estén que nos estén escuchando. Vais a tener las notas del programa, como podéis imaginar, eh, las URLs correspondientes, pero eh, esto no tiene misterio, ¿no? podcastidae.com. Ahí es donde tenéis eh, todo el trabajo de, de Enoch, que también tiene su propia página web, que es enochmm.es. Enoch es con ch
1: Para ponerlo fácil.
0: ¿vale? Sí, en, en alemán Enoch. Hay un gran director de orquesta, ya supongo fallecido, se llama Enoch zu Gutenberg, que hace unas versiones de las pasiones de Bach, muy sui generis pero
1: a mí me gustaba es mucho. Un apellido, bueno, pues es, una, es un nombre judío. En Estados no. Unidos hay más, aquí se destila menos.
0: Bueno, pues eso, Enoch eh, M M Martínez y otro apellido que también empieza por E.S. para tener ahí todos todos los datos de Enoch y podcastidae.com. Eh, punto, punto Insisto, muchísimas gracias. Ha sido
1: un placer enorme, muchas gracias, Emilker.
0: Y continuamos con el programa. Bueno, como ya he comentado en la introducción para el debate de cuento con Antonio Rentero, compañero de Milcar FM y presentador de Presteno, Oficina 19 y Excelsior. Muy buenas.
2: Hola, Emilio. Buenas tardes.
0: A Antonio le vamos a escuchar especialmente mal porque en casa de Rero Cuchillo de Palo resulta que tiene como es, tiene su MacBook, eh, un MacBook de 12 pulgadas. Sí. Con un puerto USB-C. Sí. Y la batería muy malamente. Sí. Con lo cual no le podemos conectar un, un micrófono USB-C
2: se lo podemos conectar pero en algún momento se puede no apagar porque he descubierto que no se apaga sino que se hiberna hasta que le conecto el cargador ya. demasiadas, sí, demasiadas incertidumbres de puerto usb-c
0: claro. sí, demasiadas incertidumbres así que nos vamos a confiar a, a, a los maravillosos micrófonos integrados que pone Apple en sus portátiles. Como agente externo tenemos a Javier Fernández, de la red de podcast Sospechosos Habituales, donde, entre otros, presenta el podcast Mayor en 10 minutos. Muy buenas, Javier.
3: Buenas, buenas. ¿Qué tal?
0: Hay que, tengo que dotar a, a Antonio de más tecnología. ¿eh? Esto, esto de que tenga que estar grabando así de esa forma dice poco de mí. Como, eso seguro que en Sospechosos Habituales no os pasa.
3: Si sí, yo te contara, hasta que he conseguido que en Wintable la gente tenga un mínimo, minimorum de, de micrófono, han pasado años.
0: Sí, que, pero es que fíjate, incluso con las mejores intenciones te, te puede pasar de todo, ¿no? Porque eso, Antonio tiene ahí su ATR 2100X, maravilloso. Pero, chicos, hay momentos en los que... Mira, nos lo enseña, nos lo enseña. Eh, no, no, me, no me ha gustado. Eh, no, estamos grabando, evidentemente, con soporte de vídeo. ¿Cómo que Europa FM? ¿Por qué tienes una espuma de Europa FM?
2: Me lo vieron en Onda Cero, donde soy colaborador habitual desde hace 25 años. Y viví esponjillas. Y ahí una esponjilla esta me vendría muy bien para, para mi micro. Y ten, llévatela. Digo, pero dame por lo menos la de Onda Cero. Y dicen, no, no, es que la de Onda Cero las tenemos cortadas.
0: Coño. Bueno, yo... A ver, yo no he llegado a tener de Milcar FM, pero sí tenía el, 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 el cubo este de plástico que se pone en la empuñadura del micro. De ese sí tengo uno de Milcar FM del logo antiguo. De cuando yo iba con eso por la calle grabando.
2: Con un logo muy chulo del Emil Car Daily que se veía ahí la silueta de alguien con su gabardina andando por la no, calle. No, no, no. Es anterior a todo. Hermano?
0: Anterior a esto. Anterior a los logos de Pedro Luis. Es el, el logo antiguo de, de Milcar FM. Un día, un día te lo enseñaré. Cuando los podcasts eran en blanco y negro. Sí, más o menos, más o menos. Bueno, pues eh, he traído aquí a Antonio y a Javier a, pues eso, a debatir sobre un par de, de noticias del mundo del podcasting. Quizá no las más recientes, quizá no las más importantes, pero que bueno pues que de alguna forma nos van a servir para darle una vuelta a, a, lo que, a aquello en lo que se ha convertido nuestro nuestro medio. no Vamos a empezar hablando de Spotify y es que a principios del mes de diciembre, James Cripland en PodNews ponía una pequeña nota eh, explicándonos los podcasts que Spotify había hecho como grandes anuncios y, chicos, que todavía estábamos esperándolos, ¿no? el, el más destacable, por así decirlo, es el de Meghan y Harry, ¿no? Eh, Meghan Markle y, y el príncipe Enrique de Inglaterra, o ex príncipe, ya no sabría cómo, cómo llamarlo, que, bueno, por un contrato millonario, ¿no? en, en libras esterrinas, que siempre es como que pesa más, firmado hace un año, en diciembre de 2020 y desde entonces han grabado un capítulo. Bien. De, de 35 minutos. Y yo me quejo, Antonio, de algunos compañeros. ¿Qué, qué, qué te parece el, el ritmo eh, de producción frenético que llevan Megan y Harry?
2: Eso es un ritmo prácticamente suizo, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, así podríamos <risa> decirlo.
2: Eso habría que inventar un nuevo término, además del pop fading, que es eso de que se vaya desvaneciendo poco a poco. El, está el desvanecimiento progresivo y, el, y, y la aparición progresiva, que es hoy grabamos uno, dentro de dos o tres años grabamos otro. Sí. A lo mejor no volvemos a grabar ninguno más. Y es, el, es un arriba. poco el, el podcast con la puntita. Sí,
0: es a ritmo glaciar, ¿no? Podríamos decir. Eh, también hay eh, otro podcast también que este ni siquiera se ha grabado en ningún momento en ningún capítulo, que es el de Kim Kardashian, con un contrato eh, firmado en junio de 2020, y en marzo de este año 2021, se dijo que ella ya, ya estaba lista para sacar los capítulos. Pero tampoco se han, se han animado. Y luego, fíjate, eh, Javier, lo que más me llama la atención es que. Porque tú podrías decir, bueno, esta gente. Es como gente de la farándula, ¿no? Por así decirlo. Eh, y ya está. Pero parece ser que también tenía Spotify un, un contrato firmado también en verano de 2020 con Warner Bros. y DC Entertainment, ¿no? Con, eh, como ya está haciendo Marvel, querían escoger historias, eh, a veces no exclusivas, pero en este caso, por ejemplo, una de Batman, para presentarla como un podcast de un podcast narrativo, ¿no? Y sin embargo, tampoco han salido.
3: Sueñas suena, suena suena extraño porque en Estados Unidos el podcast vamos está súper profesionalizado hay muchísima gente escuchando podcast, hay muchísimos podcasts monetizados e incluso por empresas etcétera pero es muy extraño que todos estos hayan ido quedando ahí en prometido pero no no sé qué parte tendrá de culpa Spotify no sé qué parte tendrá de culpa los celebrities, etcétera, que, que lo están intentando sacar, pero desde luego se están luciendo, sí.
0: ¿Sabes ¿sabe lo que pasa? Que, a ver, yo tiendo a pensar mal, ¿no? Y mmm, Spotify, pues bueno, pues está teniendo una influencia y un dominio en el podcasting ahora mismo que está más allá de toda duda, ¿no? Pero también hay mucha paja, ¿no? Eh, a ver, no solo en, en Spotify, sino también en otras grandes productoras y redes de todo el mundo. Pero vamos, aquí ahora mismo estamos hablando de Spotify y, pues eso, de unos acuerdos millonarios que se anuncian con, con mucha fuerza. Entonces, podemos enfocarlo de dos formas. Pero a mí, evidentemente, la que más me preocupa, que tampoco es, puede ser una exageración por mi parte, es el hacer ruido, hacer ruido para atraer las luces hacia, hacia mi favor, ¿no? Es decir, eh, con esta historia, pues todo el mundo está ya, ¿Crees que no se crea una conciencia de Spotify como gran productora? porque luego muchas veces la gente no sigue no sigue el hilo de, de la entrevista. Y las luces que se llevan estos grandes anuncios se retiran de la competencia más directa y, por supuesto, Javier, de, de nosotros, ¿no? de, del, del, del podcast más, más a pie de calle.
3: Sí, no, el, el tema es que Spotify tuvo la arrancada esa fuerte comprando Anchor y se ha convertido en, un, en uno de los programas para escuchar eh, podcasts Vamos, yo mismo es de los que más uso y, y bien, pero hecho eso, mmm, bueno, pues la gente empezó a aparecer ahí sus podcasts, hacen alguna cosa que no me acaba mucho de gustar, como que ocasionalmente cogen los audios y los cargan en su propia plataforma ellos emiten de raíz, con lo cual el feed no te hace la cascada y todas esas no escuchan, no te las cuentan en el feed de tu, de donde lo tengas alojado el podcast y una serie de cuestiones. Pero la verdad es que están ahí, pero no les está saliendo muy bien las apuestas, digamos, por, por este tipo de podcast exclusivos de, de gente, pues, ciertamente bien famosa, ¿no? No sé.
0: ¿Cuál? ¿Cuál es tu experiencia, tú que llevas un montón de tiempo, no ya solo haciendo podcast, sino escuchando podcast, ¿cuál es tu experiencia con Spotify como aplicación de reproducir podcast? Porque, porque lo, por lo que tengo entendido, deja que desear en tanto en cuanto le faltan algunas características clave a las que estamos acostumbrados los más viejos del lugar.
3: Yo es que soy muy tranquilo respecto de las, de las características, ¿no? O sea, a mí, mientras me guarde por, qué, por dónde he dejado el capítulo y me permita acelerarlo, que sí es un pecado y tal, porque están concebidos a otra velocidad, pero yo lo pongo a una y medio, porque si no, no me da tiempo a escuchar todo lo que tengo que escuchar, pues a mí me vale. O sea, yo soy un usuario bastante simplón de de aplicativos de escuchar podcast y Spotify lo es o sea, permite acelerar permite crearte así un poquito alguna lista bien sencilla y, y poco más pero bueno quiero decir yo se coincide con mi modo de escuchar podcast que básicamente es, estoy suscrito, me salen allí voy seleccionando uno tras uno les pongo más velocidad y a escuchar podcast eh, sé que la gente que es un poco más delicada y que tiene más eh, uso de lo que son las aplicaciones, pues echa cosas en falta, pues como suprimir espacios, como yo qué sé, eh, más personalización a la hora de generar listas y etcétera de reproducción. Pero bueno, a mí ya os digo que mm, me basta y me sobra y pues como suele estar instalado en todos los teléfonos, pues...
0: Sí, claro, esa es la ventaja con la que cuentan, ¿no? Es una aplicación que está, como tú dices, instalada en todos los teléfonos y además cuenta con la increíble tracción de tener la cuenta gratuita de Spotify, de escuchar música, que es una cosa que, que usa muchísima gente. Evidentemente esa ha sido su herramienta para, para extenderse, para que la mancha verde, por así decirlo, se extienda en el dominio de... Del podcasting y sobre todo yo creo que ha servido para que los usuarios de Android tengan por fin una aplicación de referencia, ¿no? Porque bueno, ahora está Google Podcast, pero ha llegado tarde, a lo mejor. ¿eh?
3: Google Podcast es todavía más simple que Spotify, ¿no? No, Lo que sí que fíjate que a mí eh, el haber empezado a utilizar Spotify para escuchar eh, podcast mmm, me ha hecho replantearme que yo siempre toda la música eh, la he escuchado en YouTube Music, que lo pago religiosamente todos los todos los meses y claro, como en YouTube Music lo de los podcasts no está y no se, le, no se le espera en principio, pues sí que me he llegado a plantear de decir, oye, voy a dejar de pagar eh, YouTube Music, y voy a, a empezar a pagar Spotify, más o menos es lo mismo, casi lo comido por lo servido, pero bueno, siempre estoy ahí y no... Tiene un poco más de... Eh más de títulos este YouTube Music que Spotify, pero bueno, no sé, siempre el tema del podcasting es lo mismo lo que al final va a hacer que me despido de YouTube Music casi seguro.
0: <risa> eh, oye Antonio, eh, cuando se debate sobre todas estas cosas, sobre Spotify, sobre Podimo, sobre Evox Originals, ¿no? es decir, se están estableciendo muchos paralelismos con respecto a, a las plataformas de streaming. Eh, oye, fijaos cómo ocurre ocurre esto, fijaos que esto es así y al igual que hace Netflix o al igual que hace Prime Video, pero tú que tienes más eh, control evidentemente por los podcasts que, que haces y por tu propia dedicación, yo no recuerdo tal cosa como de HBO anunciando una serie pistonuda y luego no saliendo.
2: Bueno, ahí con las plataformas de streaming hay algo que es casi peor Que es cuando sacan una serie Es decir, que la, la proyectan, la ruedan y la ponen a disposición Y la cancelan incluso antes de que termine Una serie que puede ser 6, 8 capítulos de una primera y única temporada Y te la cancelan El último ejemplo es en Netflix con Cowboy Bebop Una serie de imagen real que adapta un manga y un anime del mismo título Que no sé si son 6, 8 capítulos y cuando creo que solo o se habían puesto los dos primeros, ya habían dicho que la serie se cancelaba. Es decir, ya tenían datos suficientes para saber que la serie no iba a ser un éxito que les permitiera renovar por una segunda temporada. Pero claro, esto antes en la serie se hacía con los famosos episodios piloto, que los rodabas o los grababas. Y si funcionaba, ya eh, grababas el resto de la serie y la emitías incluso adaptando. Hay algunos episodios piloto en los que algunos personajes. Están interpretados por un actor distinto, el que luego lo, lo interpretaba. Y eso se basaba en que sí que había una audiencia. Esto, estamos en términos de Big Data. Tú puedes eh, rodar una película o grabar un episodio piloto y proyectárselo a una audiencia más o menos controlada, 50 o 500 personas, y tienes unos datos. Pero claro, si lo proyectas o lo emites en streaming y son millones los espectadores, la reacción que puedes analizar es mucho más amplia. y A partir de ahí puedes ajustar mucho más la, la aceptación y si esto merece la pena seguir o si hay que cambiar algo entonces eh, yo no sé si con, con los contenidos de podcast está pasando algo similar yo creo que no, sobre todo porque estamos ante eh, algunos anuncios que ni siquiera llegan a, a plasmarse eh, en algo más que un único episodio, a mí casi me, me recuerda un poco más lo que pasó al comienzo de la primera era Marvel en el cómic, trasladado a la pantalla
0: no, ¿La serie de Netflix? ¿Las series que sacaron en Netflix, te refieres?
2: No, 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 a la pantalla grande, al cine. Cuando llega Blade de Stephen oh, Norrington, sí, sí, cuando sí. llegan las dos primeras películas de los. o hasta ahora las dos primeras películas, o incluso no, la primera anterior, la de Roger Corman, las otras dos que tiene de los Cuatro Fantásticos, en las que se licencia un producto, sabemos que tiene éxito y tiene acogida en cómic, vamos a venderle este producto, esta gama o esta familia los 4F y Spider-Man para Sony, eh, X-Men por otro lado, y luego vamos a, a sacar nosotros nuestro propio estudio y vamos a crear nuestro propio universo cinematográfico Marvel, que resulta que es el que finalmente ha funcionado fenomenalmente bien. Pero claro, esto no sé si en esa adaptación de unos medios a otros, en el caso del podcasting, se está haciendo con la suficiente cabeza, porque veo de entre estos podcasts que, que se están anunciando por parte de Spotify... Algunos de ellos precisamente tienen alguna relación con el mundo de, del cómic, como es una serie de podcasts originales de Warner Brothers y de DC Entertainment, que DC, la editorial de cómics donde se publican los personajes de Superman o de Batman, pertenece a Warner Brothers, y la idea es, a partir de ahí, una serie de podcasts originales, entre ellos Batman Unburied, o sea, Batman desenterrado, que realmente por otra parte supondría volver a los orígenes, porque muchos de estos personajes que pasara al cómic también originariamente estaban en los seriales radiofónicos. Con lo cual, de alguna forma, se estaría volviendo a, a esa narración que había hace casi un siglo. Pero luego, por otro lado, dices se está adaptando. Bueno, hay otros, en el caso de los hermanos rusos, los directores de algunas de las entregas de Capital América y de los Vengadores, que también hay acuerdos para trasladar en formato podcast, y dices... Pero todo esto se está haciendo porque sabemos que tiene éxito este contenido en un medio X y vamos a ver si ese, ese éxito lo trasladamos al medio Y o hay detrás alguien más que ha pensado, bueno, esto vamos a analizar porque efectivamente se puede trasladar un contenido de, una, de un medio a otro pero para que tenga éxito hay que saber hacerlo. No basta simplemente con una con un cómic adaptarlo al cine porque entonces tenemos los cuatro fantásticos de Roger Corman que hoy la ves con mucho cariño, o el Capitán América también de aquella época, estamos hablando de años 70, 80, que la película es muy mala y fijaos ahora el Capitán América lo que es, que es el, el gran personajazo Claro, si dejas pasar el suficiente tiempo y analizas qué es lo que quieres hacer para hacerlo bien, esa traslación va a tener éxito, va a tener sentido, va a ser negocio, va a tener audiencia, pero a mí me da un poco la sensación de que ahora el, el, el podcast es el nuevo película de superhéroes y todos quieren tener una película de superhéroes y quizás no se hayan parado a analizar si tiene sentido hacerlo cómo hacerlo y cómo hacerlo bien, son muchos pasos y yo creo que aquí hay alguno que se está llenando de balón por acudir al cine futbolista A mí
3: la sensación que me está dando es que el que hace los cálculos el, o sea, el que hace los análisis de coste-beneficio todavía ya os digo, por eso me extraña en Estados Unidos no conoce realmente cómo funcionan las plataformas y cómo funciona el podcasting a la hora de generar de generar dinero, ¿no? Y me da la sensación que este tipo de inversiones las están sacando hacen sus cálculos y por lo que sea no les no les salen los cálculos y pues lo vuelven a reescribir, lo vuelven a hacer un rediseño hasta que les, le encuentren el, el coste-beneficio. Yo... Eso es... ya lo decía la canción, ¿no? Money makes the world round. Que pff, lo que mueve el mundo es el dinero. Entonces, pues claro, si tú coges, dices, Kardashian, o, 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 o lo de Megan y Harry, claro, di, dices, ahí voy a poner un dinero, eh, ¿cuál va a ser el retorno de esa inversión? En el caso de DC, tres cuartos de lo mismo, es decir, yo voy a pagar... Eh, la licencia de Batman y el retorno de la inversión va a ser ¿cuánto? Se ponen a hacer cálculos y a lo mejor pues no lo ven, ¿vale? Y yo creo que se ponen a rediseñar el producto o directamente, pues como hacen con ese tipo de series, eh, dejarlas dejarlas morir antes incluso, por lo que se está viendo, antes incluso de llegar, no lo sé. Es pues una impresión, ¿eh?
0: Sí, es curioso lo que comentabas, Antonio, que también están los hermanos rusos dentro de estos acuerdos de Spotify nunca nunca lanzados y que eh, hablaban los hermanos rusos de que iban a sacar podcasts eh, con personajes como el Capitán América y, y como Thor, supongo que con su empresa, con su productora, licenciando esos productos de Marvel. Lo que pasa es que esto es muy raro porque Marvel tiene, eh, tiene su canal eh, en Apple Podcast, tiene su Marvel Podcast Unlimited, y ahí tienes una. Te, te suscribes, ahí pagas cuatro pavos al mes. Y ahí tienen una serie de podcasts. Están incluso en Apple Podcasts España. Incluso hay uno que está en español, Wolverine, La Larga Noche. Y son podcasts que están hechos por, por Marvel y Sirius XM, que es otra gran productora estadounidense, ¿no? Entonces, pues, si Marvel tiene aquí sus sellos puestos, por así decirlo, su. ¿no? Su, su logotipo, su su icono, y tiene su contrato de producción con Sirius XM, ¿de qué le va a vender a los hermanos rusos la licencia para hacer nada eh, basándose en Capitán América o,
3: o, en, o en Thor o en, o en Los Vengadores? Pero la pregunta, Emilio, es si le están sacando dinero a eso. Si sí, les está sacando dinero. Si no le están sacando dinero, mmm, no deja de ser, estoy aquí porque ahora mismo está candente eh, la ficción, pongamos por caso en el podcast, estoy aquí, espero a ver cómo evoluciona, pero no le estoy sacando dinero. Y si no le están sacando dinero, no lo desarrollan. Eso, no sé, es, es así, ¿no? Que decir, para eso se está en, en ese tipo de negocios, para sacar dinero.
0: Mira, eh, lo, luego hay otra, otra cuestión. Eh, Antonio hace hace muchos podcasts para América FM, aparte de intervenciones en la radio, y bueno, su, su trabajo es este, ¿no? Crear, crear contenidos. Eh, cuando tú analizas Rentero FM, subsidiaria su de Migre FM, te das cuenta que está todo diabólicamente programado, ¿no? Es decir, Antonio llega un momento en que dice aquí se, queda, se acaban los podcasts, ¿no? Y entonces deja de grabar y luego continúa con los podcasts de vacaciones, ¿no? Está todo perfectamente programado. Y tú, Javier, llevas tiempo en esto, estás eh, al mando con, con otros de, la, de, de sospechosos habituales y también sabes... Eh, lo, lo que es esta historia y aparte también haces tutoriales de podcasting es decir tú sabes lo que es el compromiso lo que realmente significa voy a hacer un podcast y eso muchas veces el, el, el dinero no lo suple es decir el sabes el estudio el, los micros que te lo den todo más que sí que, con, con, que al final hay que ir ¿no? Como decía una amiga de mi mujer respecto al parto. Este, esto hay que ir, ¿no? Esto no, no es algo que, que pueda no ir como un examen que digo, no, no, me presento, no, esto hay que ir. Y tengo la sensación de que muchas veces, pues, las relaciones públicas de determinadas celebridades eh, se lanzan muy rápidamente al podcast porque, como habéis comentado, es, está de moda, por así decirlo. ¿no? No, nosotros también tenemos un podcast, ¿no? Como había uno por aquí por, por España en su momento, y al final, pues, eh, no cuadra. No cuadra. La dedicación que hace
3: falta tener. No sé, mira, el otro día eh, entró, no hace mucho, hará un mes o así. Eh, un nuevo podcast en, en las redes sospechas habituales que se llama Insanity Tech, que es de un chaval de México. Y hablando con él en la entrevista de entrada a la red, eh, le pregunté cómo, cómo está siendo el tema del podcast en México. Y el hombre pues eh, eh, se sentía mal, en cierto sentido, porque eh, básicamente ahora al tema del podcast están entrando celebrities que decididamente cogen, sacan su podcast, muchas veces ni siquiera graban ellos, es, solo prestan la imagen y aparecen como invitados en algún capítulo y bueno, pues es el podcast de tal eh, actriz o el podcast de tal presentador de la televisión. Gente que lógicamente pues por la distancia ni conocemos porque me puso algunos ejemplos y no me sonaba no me sonaba ninguno y entonces eh, claro esos automáticamente solo por el nombre ya entran y tienen un, 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 una audiencia que ahí era el argumento un poco extraño de Adriano que que roban a los podcasts digamos más más tradicionales yo bueno ahí no es que opine pero la cuestión al final es que eh, está ahí la necesidad de que tienen ahora mismo celebrities y y, y empresas de entrar en el mundo del podcast, pero todavía no tienen muy clara cuál va a ser el retorno de esa inversión. ¿no? En Instagram, por ejemplo, entran y, y, y enseguida tienen un, un, unos contratos publicitarios, una, una serie de medidas por las cuales van a sacar un, un dinero eh, clara, claramente. ¿no? También es cierto que yo tampoco sé muy bien por qué opino, porque eh, en las redes sospechosos no, no monetizamos, el que quiere monetizar monetiza y, y ya está, pero vamos, como, como normal no monetizamos y es como comparar, pues yo que sé, la NFL con la, la liga de, de mi barrio, ¿no? Pero bueno, que al fin y al cabo, pues sí que hay que tener un sentido digamos de negocio si quieres eh, ganar dinero y me da la sensación que es lo que he dicho antes que no tiene muy claro cómo se hace dinero eh, a ese respecto, no lo sé, y cómo piensan desde luego, o sea es que estamos hablando que tienen que recuperar en el de Mek Ryan que una multimillonaria inversión en libras eh, la van a re lo no, van a recuperar eso eh, ¿haciendo qué? o sea, no sé, no no veo no veo a a, a Meg y Harry Megan y Harry haciendo anuncios de yo que sé, de Dentífrico de en su propio podcast para conseguir anunciante, no sé, ahí yo creo que es más el tengo que estar aquí porque esto está despegando que tener claro realmente qué es lo que quiero hacer ahí, no sé es una impresión que me da, eh
0: es que además Spotify no tiene un modelo de, modelo de, de negocio sobre estos podcasts, no. más allá de la gestión que pueda hacerles, como tú dices, de la, de la publicidad que hay. no Otra historia son otra, otras redes y otras plataformas que son entornos cerrados como por ejemplo Podimo o los Evox Originals que cuando están fichando un podcast y lo están metiendo ahí pues ya están eh, forzando por así decirlo, al oyente a pagar esa suscripción. ¿no? Pero yo creo que que incluso ahí tampoco hay un modelo de negocio bien claro. Es decir, yo viendo los movimientos de Podimo a principio de curso, en verano y tal, eh, lo he dicho varias veces, yo tengo la sensación de que están tirando de, de rondas de inversión hmm. porque no, no es posible que el mercado español que, que conocemos bien y sabemos lo que le cuesta al español medio el pagar por contenidos, esté pagando una suscripción a Podimo como el que se la paga a Netflix. No digo yo que no esté ocurriendo, pero tengo la sensación de que no da para todos estos contratos y todos estos famosos que estamos viendo irse de una red a otra y quedarse detrás y ahora esto lo tienes que pagar. No, no estoy hablando, fíjate, de Podcast Premium, ¿eh? Eh, de que yo pago para escucharte a ti en concreto. Estoy hablando de yo estoy dentro de esta plataforma y tú tienes que pagar el acceso a la plataforma donde me vas a poder escuchar a mí entre otros
3: sí sí entiendo la, entiendo la diferencia y tampoco tampoco lo veo estamos en un inicio pues como yo que sé el inicio que tuvo Netflix hace bastantes años eh, en, estamos en un inicio en el que la gente todavía no sabe que quiere escuchar que, que quiere pagar por escuchar porque ¿quién se hubiera imaginado en los tiempos del emule y de todo ese tipo de, de circunstancias que hacía con el PC que hoy por hoy vas a estar pagando gente pues como yo por ejemplo 10 euros a Netflix otros 8 a Disney otros 8 a HBO y no sé cuántos a 4 y pico a, a Prime Video y la gente lo está haciendo ¿vale? Eh, también hay otro tema. Ahora la gente se desplaza menos. En Estados Unidos tienes un tema que es que básicamente la gente escucha podcast en el coche, porque tienen unos tiempos de desplazamiento que se cifran en horas diarias. Y eso da tiempo para rellenar un. Tienes ahí para rellenar con música o con podcast, tienes que rellenar ese tiempo. En España las distancias son más cortas, punto número uno. Y punto número dos, debido al monotema este de lo de la pandemia. Ahora mismo los desplazamientos en coche son menos porque la gente está teletrabajando, o en fin, todo, todo. Ya la gente no, no, no cogía como antes tanto el transporte público que le daba más tiempo, y no sé muy bien cómo eso va a encajar con el hecho efectivo de que se está tratando de montar tipo Netflix con podcast donde tú pagas efectivamente la plataforma, que no tiene nada que ver con, con pagar a un podcaster en concreto, sino que pagas a la plataforma y lo que te pone ahí exclusivo la plataforma, no igual que puede hacer Netflix o HBO. Eh, en España no no tengo claro el modelo de negocio, simplemente porque la gente escucha menos podcast. Básicamente, si, si lo comparas con, con Estados Unidos, escucha menos podcast por, por el tipo de vida que tenemos, yo creo, vamos, no sé
0: tú Antonio que lo has seguido de cerca es comparable digamos eh, el auge de las plataformas de streaming de vídeo con el esperado auge de las de, de las de podcast o eres escéptico como, como Javier en ese sentido
2: cuántos años llevamos Emilio oyendo este año sí va a ser el año del podcasting de pago
0: pero ya lo fue ¿eh? fue 2020 o sea, ah, esto pues... esto es otra cosa o sea, esto ya, es que... es, ya, ya continuamos continuamos para bingo por así decirlo
2: por eso es que en otras cosas parece que, como la pandemia, también estamos en 2020, segunda temporada, pero a mí me da la sensación de que, por ejemplo, lo que están haciendo algunas plataformas aquí en España, por no irnos fuera, porque creo que es el caso que más nos, nos interesa, eh, sí que es cierto que hay algunos podcasts mmm, que... no Vamos a llamar los podcasts, pero realmente es trasladar el contenido de una emisora de radio a otra forma de distribución, con lo cual... A mí podcast, si aludimos un poco a la etimología que es lo de portable device y con la i delante del iPod de Apple, es decir, dispositivo portátil, al final es trocear un contenido para llevarlo en un contenido portátil. Igual que las canciones ya no se vendían en discos, sino en canciones sueltas, el contenido de radio ya no tienes que estar escuchándolo en directo y tragarte el programa entero sino que el propio programa te va encapsulando las distintas secciones y te lo distribuye y tú te suscribes a unas, a otras. Desde ese punto de vista, me sigue pareciendo podcast. Bien, pero partimos con una desigualdad, y es que son, digamos, creadores profesionales de contenido que tienen sus anunciantes, sus esquemas, en los que una emisora de radio forma parte de un grupo de comunicación que, del que tiene también periódico y televisión y editorial de libros y, y distribuidora de cine, con lo cual hay una serie de sinergias que una plataforma de podcast pues, va a ser Podimo, Evox Originals, Milcar FM o Rentero FM, es muy difícil que vayan a tener esa capacidad de competir. Pero es que, dicho eso, lo que tenemos es cuando estas plataformas, entre comillas, se profesionalizan en cuanto a podcasting, sigue habiendo una desigualdad entre aquellos contenidos que proceden de una emisora de radio. Esto sería como las series de Netflix y las series fanfilm que tú te juntas con unos amigos, hay uno que es especialista en efectos digitales, hay unos que son unos actores muy buenos, hay alguien que tiene muy buena idea de montaje y te pueden presentar una serie fan film, es decir, hecha por aficionados, magnífica, con un contenido muy currado, con una imagen muy competente y que es posible que sea mucho mejor que, que otras series que proceden de una cadena de televisión, pero no deja de ser un pececillo en medio de un mar muy bien organizado. todavía partimos ahí de una cierta desigualdad. Y cuando estas plataformas de podcasting dicen, venga, vamos a tirar un poco de presupuesto. Yo estoy un poco con lo que dice Emilio, que a, a mí me parece que aquí hay mucho presupuesto que procede de ronda de financiación o de la matriz que dice, venga, vamos a poner aquí unos cuantos miles de euros, vamos a probar unos cuantos años, y sí que es cierto, que están ahí metiendo dinero en algunos casos desde hace unos cuantos años, pero sigue habiendo otra desigualdad incluso ahí porque tienes el fichaje de campanillas, que podría ser el equivalente que puede haber aquí en España a a Megan y Harry o a, o a Kim Kardashian, que, que los hay, mutandis, mutandis, y que evidentemente a esos los contratas con un presupuesto que es muy distinto de esas migajillas que le das con todo el cariño del mundo a los Evox Originals o Podimo Originals o lo que quieras, que están también cobrando, que va en función de las escuchas que tienen, pero es que esto es, es el mercado, amigos, no te va a cobrar lo mismo Messi que Pepín Pérez que Pepín Pérez del no, otro día tío. marcó tres coles pero a... no sabemos todavía qué trayectoria tiene tienes Cada al
3: president, expresidente Felipe González de Empodimo ¿eh? que soy yo cuando lo vi dije ostras cómo ha cambiado el... claro. no lo que sí que te pero, puedo decir una pero cosa ¿cuánto,
2: cu cu ¿cuánto le van a pagar a él? es que a él a lo mejor ah, ni siquiera o sea, le pagan
3: seguramente pero,
2: no. pero a cambio a cambio va a escribir el tercer volumen de su memoria
3: Sí, pero mira, te voy a decir sí, eso, una cosa. Yo... Hasta
2: que en Emilcar FM no compremos una editorial de libros físicos o electrónicos, no podemos hacerlo. Yo pero entiendo... ya sabes que me ha
0: encargado, perdón, a Javier me ha encargado a Naya un libro y yo lo que estoy haciendo es introducirme en Naya. ¿no? De, esta, de esta forma, no sé, yo soy, me estoy inoculando y luego le daremos la vuelta como un calcetín. Sí, el el,
2: el Emil Carcénica.
3: Sí, yo, Sí, sí, yo sí. sí que creo que ahora mismo. Sí que hay una esperanza, vale, una nueva ventana de oportunidad para entrar en el podcasting y ganar dinero y hacerle la competencia a los medios tradicionales que están metiendo, como tú bien has explicado, sus programas de radio troceados como podcast. Sí que hay una ventana de oportunidad que es que, eh, por todo el tema de la pandemia, los medios de comunicación tradicionales entre amplios segmentos de la población han perdido toda su confianza. O sea, la gente no se fía, pero vamos, no te digo ya de, de, de OK Diario o de El País o de medios de, de izquierda. No, no es que no se fían de ABC, no se fían del mundo, no se fían de Televisión Española, ni de La Sexta, ni de Antena 3, ni absolutamente nadie. O sea, amplios segmentos de la población han metido todos los medios de comunicación en un mismo saco les han, han, los han determinado como poca fiabilidad o como mensajes teledirigidos por mmm, el gobierno etcétera ya hablo. No, no digo que tengan razón o no ¿eh? cuento el fenómeno y eso es, está abriendo yo creo o debería abrir una ventana de oportunidad para gente que hace podcast mmm, de noticias o podcast eh, de actualidad etcétera que, tiene, que tendrían ahí un incremento importante de, de escuchas debido a que la gente busca información fuera de esos medios que ellos mismos han generado una pérdida de confianza entre, entre el público. Eso creo que sería una ventana de oportunidad que se podría estar abriendo ahora. Pero vamos, allá.
0: pero mira Pues mira, aprovechando este comentario que has hecho, vamos a, a pivotar hacia el siguiente tema que teníamos para debatir y es pues precisamente eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué oportunidades se abren ahora o qué oportunidades o hacia dónde puede pivotar el, el podcasting? Y para esto os pasé un enlace de, del blog de Ivox e con pues un poco su visión del podcasting en, en 2022. Esto es habitual dentro de las compañías de hosting porque tienen una posición privilegiada para poder anticipar eh, determinados movimientos y poder pues eh, a base de, de big data o medium data porque también depende del tamaño del hosting pues poder eh, especular hacia dónde va esto y qué son las cosas que están funcionando y qué son las cosas que, que no eh, sin embargo yo, yo creo que aquí eh, evox ha perdido una oportunidad de dar un paso atrás para coger perspectiva y se han centrado, no sé qué opináis, en, en arrimar mucho el asco a sus sardinas. ¿no? Eh, pues Tienen problemas Sí, yo veo aquí muchos comentarios. Eh, por supuesto, cada dos por tres mencionan algún servicio de box y lo bueno que es. Pero mm, tenemos, digamos, aquí aquí hay, hay, hay algunos mensajes de box que son habituales en su discurso. Y aquí, por ejemplo, nos lo encontramos en el post, en estos tres puntos que te ponen al principio, que son como los grandes extractos, te dice los creadores deberán, ojo al verbo, eh, los creadores deberán apostar por plataformas consolidadas que les ayuden a alcanzar grandes audiencias, conectar con su público objetivo y acceder a métricas fiables. Y más adelante, eh, es una cosa muy curiosa porque yo pienso que es que hasta les falla la redacción, no porque dicen que que dicen ellos mismos que un 55,9% de la audiencia estudia escucha podcast a través de distintas aplicaciones y luego, eh, en vez de decir, pero sin embargo, dicen a sí mismo, que no sé por qué, porque, porque dicen, eh, dice, el contenido publicado en distintas plataformas impide al podcaster conocer realmente su alcance lo que dificulta la comercialización. Pero eh, pero uh, oiga.
3: Sí, no. Mira, mira el iVoox e tiene un problema. Un problema gordo. Y es, eh, no sé cómo funciona en iOS, porque yo soy pobre, pero en Android la aplicación de iOS deja bastante que desear. O sea, a mí cuando yo entro eh, me recuerda a aplicaciones de los 90, vamos. Es una cosa como muy no sé ortopédica no sé sí. como muy los que somos
0: ricos los que somos ricos tenemos esa misma sensación pero sin embargo ahí está quiero decir tiene unas cifras de audiencia espectaculares sí. realmente y, y además me parece que es un yo siempre he tenido la idea de que Xbox e se usa mucho en ordenador de escritorio sí. sabes sí. Eh, que está ahí que es una cosa que es como la radio de los talleres, Javier. Con... Sabes que, que entra y está siempre eh, en cada taller. Aquí con... está la cópina, aquí en la SER. Siempre está ahí, pim, 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 toda la maldita mañana. Lo mismo nadie no lo escucha, pero está ahí siempre. Y me da la sensación de que iVox, muchas veces, precisamente por lo ecléctico de su catálogo, juega, juega ese papel.
3: Cuando, cuando yo me paseo por ahí haciendo de evangelista, de San Javier evangelista de podcasting, eh, en, la, en mi empresa, hablando de gente, ah, pues escuchas podcast y ah, nada, o de repente alguien me dice, ah, tú haces podcast, sí, sí, como podcast. Sí, sí, yo tengo iVoox. E y entonces dices, ¿cómo que tienes iBox e Es que la gente ya empieza, igual que eh, muchísima gente dice, no, no, yo entro en Google, cuando quieren decir entro en Internet o me muevo por Internet, ya Google, Google es Internet. En España, ojo, en España, eh, la gente asocia mucho más al tema del podcasting iVoox e y bravo por su gente de marketing ¿eh? que incluso eh, iTunes o como se llama esta semana Apple Podcast eh, o sea que antiguamente era ostras es que en Apple Podcasts, en entonces iTunes tenías que estar y ahora donde tienes que estar es en iBox e porque si no no te van a escuchar eh, y eso eso es importante ¿no? eso chapó por iVoox e pero, ojo, es que la aplicación, lo siguiente que te cuentan es que es que esto, la aplicación está y, y al final, pues claro, eso eh, le genera problemas. Y luego tienen el tema de los dos, los métodos que tienen de, de financiar, ¿no? Pues el de los Originals, vale, pero luego está lo del tema de los fans, que no me recuerdo ahora cómo lo llaman comercialmente.
0: Sí, capítulos de, de, de soporte para fans o algo así. Sí, bueno, yo, estuve, yo estuve ahí con Weekly al principio.
3: Yo, yo pago uno, ¿eh? Lo único que pago yo en el mundo de podcasting es para escuchar Crónicas Negro del de amigo Mesparnar. O sea que, sí. imagina. Pero, vamos, wow, solo pago eso. El caso es que eh, tienen ahí sus, sus, distintos, sus distintos métodos para financiar. Pero bueno, no ya han hecho el primer paso. El primer paso es que la gente en España identifique podcast con iBox e y entonces pues dicen, pues bien, no eso 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 es una cosa que a una marca pues lógicamente le supone dinero hacerlo y yo no sé si por suerte o por inversión o por conocimiento lo han conseguido.
0: Sí, pero eso les ha venido por, por una cosa una cosa que comentaba antes Antonio y es que ellos desde desde el primer momento supieron moverse muy bien entre las radios cuando en las radios todavía no sabían dónde estaba la, la mano derecha y en, en los momentos en los que eran los oyentes los que grababan los capítulos y creaban los podcasts de los programas populares de radio, iVox se fue pasando por las radios y le dijo, ah, mira Nene, esto te lo resuelvo. Yo". La plataforma. Claro, y el de la radio dijo, mira, no sé qué estás hablando. Esto de internet, como Antonio le dijo una vez a un compañero del coro, que hacía de presidente del coro en ese momento, fue a, a un concejal a venderle un concierto, a un concejal de aquí de Murcia, de un pueblo de aquí de Murcia, fue a venderle oh, un concierto de música antigua, ah, oh, pues sí, estupendo, esto me va a ir muy bien para Navidad. Y dijo, pues mire, si quiere puede entrar a nuestra página web. Le dijo el tío, no, 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 de página web nada. Y le dijo, que eso de internet es una metida. <risas> Yo creo que más o menos fue lo que le dijeron los de las radios a los de iVox. E Mira, esto de Internet creemos que es una metida, así que si tú quieres tal... Entonces, claro, hubo un momento en el que si tú querías escuchar el, el programa de la noche, o anterior de la tarde anterior, ¿dónde te ibas? A iBox e porque estaba todo. Y ya se ocupaban ellos de darle bábulo en portada. Entonces, claro, con eso han cogido una cuota de mercado de radio de taller que es espectacular. Y están jugando un papel... Pues, pues similar al de otras plataformas, ¿no? Como decía Javier. Están los Evox Originals que están encerrados en Evox. No los puedes escuchar fuera. Y, y, y no, tienes por, no tienes que pagar para escucharlos porque están ahí. Pero luego esos podcasts u otros podcasts que estén en Evox además pueden crear capítulos para fans. Y tú puedes pagarte la suscripción a uno de esos podcasts o a dos o a quince. O puedes pagar el iVox e Plus. Que te da acceso a todo. Y que convierte... Eh, Javier, eh, perdón, eh, Antonio, las migajas las convierte en migajas de migajas.
2: <risa> sí, y, provoca,
0: y provocas, tío, provocas, tío, la gente. Todos conocemos aquí en, en, en la profesión, por así decirlo, mucha gente que está cansada y que está esperando que se acabe su contrato para irse de allí. ¿Sí? Porque sí, ha recibido, porque ha recibido, porque evidentemente recibes. Eso hay que tenerlo claro, recibes mucho de Evox en ese sentido, en cuanto a atención, en cuanto a marketing, en cuanto a promoción pero luego eso no se transforma en, en euros.
2: Sí, eso en algún caso concreto, incluso en algún programa que, que participo, que sí que te llega un poquito. Y claro, la novedad es que cuando hacías algo gratis et amore y pasas a estar mínimamente remunerado, te da mucha alegría. Pero claro, llega un momento en el que, o sea esto es lo que decía el Joker, en El Caballero Oscuro, si haces algo bien no lo hagas gratis. Y cuando de hacerlo gratis porque te gusta pasas a, mira, pues te vamos a invitar a cenar de vez en cuando. Hombre, qué bien, muchas gracias. Después, mira, te vamos a dar 50 euros al mes por esto. Joder, qué fenomenal. Pero vamos, bueno, cuando sacas cuentas dice a ver, realmente el tiempo que yo le estoy dedicando. O sea, esto lo es de, lo de Tony LeBlanc. Dice, no, si lo hacen pesetas no es por apretar el botón, es por saber qué, qué botón hay que apretar. Pues aquí un poco la remuneración en este sentido va por ahí. Y llega un punto en el que si tú te pones a analizarlo Dices, esto no está bien pagado. Es verdad que antes lo estaba haciendo gratis y ahora lo estoy haciendo a cambio de un poquito de dinero. Pero esto se puede monetizar más, se puede monetizar mejor. Luego ahí iríamos a una segunda cuestión. Es, ¿lo puedo hacer yo? Porque eh, necesaria, no necesariamente quien sabe armar buenos contenidos lo sabe vender bien, y al revés. Entonces, en ese sentido, yo no quiero que esto suene también a diatriba contra las plataformas de podcasting, sino que esa atención que tú estás diciendo, Emilio, y que efectivamente sí, que, que, que se recibe, tiene que dar un paso más allá. Y es que tú sientas que por tu trabajo, tu esfuerzo, tu talento, una combinación aleatoria de todos esos factores y alguno más, estás recibiendo una remuneración adecuada. Porque hay algunos casos en los que esto es un complemento, un hobby remunerado, porque algunos hemos pasado de tener un hobby a tener un hobby remunerado y a dedicarnos a esto profesionalmente, pero hay quien dice, mira, yo no quiero que sea mi profesión, pero sí quiero... Esa que no me molesta... y Esto ya, Emilio, lo siento, va a hacer que tengas que marcar el podcast como explícito. No me molesta que me des por culo, me molesta que me eches el aliento en el cogote. Y hasta ahora sí. estaba, estaba muy bien dedicándome a esto gratis, ¿vale? <risa> estaba dedicándome a esto encantado de la vida gratis. Pero como es que esto resulta que quien lo cobra, yo no quiero ser el que más cobre, pero sí quiero obtener algo a cambio y que sea dinero. No solamente gustico, que sí, que me va a seguir dando mucho gustico pero las penas con pan son menos
3: yo fíjate que, que lo comparo con lo que está pasando con Youtube no con Youtube que se me ocurrió la brillante idea de monetizar el canal y, y efectivamente pues te pagan una cantidad irrisoria no por el número de visitas y por una serie de cuestiones pero claro eh, me pongo en la posición de gente que está a lo mejor, a lo mejor teniendo 300.000 visitas por un vídeo y ven lo que están sacando y de repente aparece una plataforma como puede ser Twitch que haciendo mmm, quizás siendo más constante obligando a ser más constante pero con menos horas y por supuesto la calidad de contenido es mmm, penosa pero están sacando dinero y dinero y dinero y entonces yo pienso que en el podcasting va a ocurrir probablemente lo mismo. Llegará una plataforma en la que mmm, encuentre la oportunidad de negocio, de modo que por esos mismos contenidos que hay ahora mismo en Ivo, te pagan prácticamente nada. Eh, empiezan a pagar un dinero, oye, que sea medianamente razonable. ¿no? Y bueno, pues el primero que, que llegue se lo lleva, ¿no? Y, y ahí tienes a YouTube llorando por las esquinas porque se les está yendo muchísima gente grande. A, a Twitch, ¿no? Y, y a ganar, oye, pues un dinero importante, porque ves las diferencias, digamos, por hora de emisión, eh, las diferencias de lo que consigues en una y otra plataforma y son, son para decir, bueno, y qué hago todavía en YouTube, ¿no? Pero bueno.
2: De todas formas, queréis que os quede la ilusión, tanto a vosotros como a todos los que nos estén escuchando aquí en Premo Podcast, de por qué nunca va a ser gran negocio el podcasting. A ver. Por la atención, el podcasting, al igual que la radio, te permite estar haciendo cualquier otra actividad. Puedes estar conduciendo, eh, planchando, haciendo fernas domésticas, corriendo, cuidando a los niños, paseando, yendo por la calle. Eso te genera una atención X. Pero el contenido en vídeo y el contenido en YouTube, el contenido en Twitch o en cualquier otra plataforma, necesitas estar atento no solo con el sentido del oído, sino también con el sentido de la vista. Entonces, aunque puedes tener la televisión encendida mientras estás planchando, eh, ir mirando de vez en cuando, también dependiendo del contenido, o se te quema la camisa o te pierdes quién ha matado a quién. Y yo creo que en esa captura de la atención es donde todo lo que sea vídeo va a tener siempre preponderancia con respecto a lo que sea audio. Y la prueba la tienes en que, salvo los grandísimos estrellas de la radio, el, el, el pelagato más ínfimo que aparece en televisión tiene unos ingresos mucho más elevados y, y en la radio necesita ser... Carlos Herrera o Carlos Alsina o Iñaki Gabilondo para ser un multimillonario mientras que en la radio, perdón, en la tele cualquier pelagato de esto que sale durante dos o tres meses en, en Sálvame eh, se cumple una urbanización entera
0: pero no, Ya, pero eso, eso es otra cosa Antonio, eso es prostitución Quiero decir, no, no es creación de contenidos. Estamos hablando de ya de otro de, de otro, pero, de otro pero
2: no creo pero que no sea, de sea por... captura de atención del público. Pero no creo que sea por captura el de tema. Total.
3: No creo que sea por el tema de voz versus audio te recuerdo una canción años 80. Versus vídeo, ¿no? Sí, versus vídeo, perdón, ¿qué he dicho? una <risa> Ay, <alguna> tontería. <risa> bueno, audio versus vídeo, porque te recuerdo una canción de los años 80, Video, video Kills, Kills, the Kills the Radio, Radio, Radio Star, Star. y ahí tienes las radios todavía bien... bien. Sí. Es que hay sí, cosas sí, sí. que puedes hacer sí. y cosas que no sí. puedes hacer cuando estás viendo la televisión. Tú no puedes ir conduciendo viendo la televisión. Tú no puedes ir corriendo por la calle con tus cascos viendo la televisión y si os pensáis que va a salir Apple con sus gafas y vas a ver la televisión no, mientras corres, pues bueno, ojalá lleven una cámara para filmar los, los impactos. Los y los cañazos, Claro, sí. Oye, que daría un, un interesante giro. Pero la cuestión al final es que hay un montón de actividades donde la gente está escuchando radio. Esa radio, bueno, radio o podcast conduciendo es un ejemplo, haciendo deporte es otro ejemplo. Pero es que gente que está en cadenas de producción que a mí me contactan diciendo no, no, si yo te escucho, digo, pero ¿de dónde sacas el tiempo para escuchar? Y dice, yo escucho los programas estos de Por Tierra, Mar y Aire, que es de la cadena, que duran cuatro y cinco horas, pero es porque los escucho mientras estoy trabajando en la cadena. Pues vale, mmm, no sé qué nivel de atención pondrán, pero si ahí... Eh, las cadenas meten anuncios esos anuncios van a ser escuchados no sé ya si atendidos porque tampoco en el vídeo tú ves un anuncio automáticamente mi cerebro por lo menos en televisión ya es veo anuncio y hace pop y se apaga o sea, y luego he dicho he visto un vídeo de algo de que algo de un coche o de, ahora es o algo de una colonia pero mmm, no sé quiero decir que yo no creo que vaya tanto por ahí el tema, ¿no? Hay una serie de actividades en donde el vídeo puede tener su sentido y que efectivamente toma más, más necesidad de atención, pero yo sí le veo valor, como se lo sigo viendo a la radio, si, es pues... decir... No, antes no, sí, sí, antes sí, sí, del 12 sí, que sí. me metí a empezar a escuchar podcast, lo que escuchaba era la radio y ya está, no, no era otra cosa. vamos no,
2: si, 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 si no digo que no tenga valor, digo que tiene menos porque está captando una atención menor. Y el, la prueba de por qué tiene más valor captar la atención del espectador en la tele que en la radio, la tienes en que primero la audiencia y los, los precios de la publicidad son mayores en la televisión precisamente porque llega más gente y capta la atención de más gente cuando entra por los ojos que cuando entra solo por, por los oídos, que efectivamente... Eh, ¿De qué iba el anuncio? A lo mejor... Que, pero eso ya fallo de quien ha elaborado la publicidad que te quedas con el anuncio pero no con lo que te venden eso es otra cuestión, pero te has quedado con el anuncio porque te ha entrado por los ojos y eso es lo que tiene más valor y, y, y la prueba de que eso va a seguir siendo así precisamente la tienes en la que siguen pasando los años, efectivamente seguimos escucha, escuchando la radio, pero luego ejemplo en primera persona que cualquier persona que haya salido con cierta asiduidad en televisión y en radio te lo podrá confirmar yo he estado veintitantos años en radio y una vez en la vida, una vez en una tienda, en una confitería, al, al hacer el pedido me dijeron, oye, ¿tú eres el que sale este día en la radio haciendo esto? Pues, pues sí, efectivamente, soy yo. Y me reconoció por la voz. En televisión hace años que no salgo y me dice, te veo los viernes cuando hablas de las películas. Digo, pues sí, sí que me ves que hace años que no me llamas. Queda, queda un impacto mucho mayor en lo visual que en lo auditivo. Y ese impacto es incluso tan mayor que años después el espectador puede tener la sensación de que te, te vio la semana pasada, cuando hace a lo mejor tres años que no te ha visto. Eso es lo que tiene más valor, eso es lo que hace que se genere más negocio, que la publicidad sea más cara, y no digo que el podcasting profesional y de pago no vaya a ser negocio, digo que nunca va a ser equiparable a YouTube, a Twitch, a TikTok, que por cierto, TikTok eh, en el 2020, la séptima dirección de dominio más visitada del mundo, en 2020, este año la primera. Se ha merendado a Facebook, se ha merendado a Google, mm. Instagram ni siquiera está ya entre las 10 primeras y contenido de audio como dirección DNS más visitada en 2021, de contenido estrictamente de audio, no hay ninguno. Es el vídeo que, sí. que manda.
0: Mira, si os parece, para, para ir terminando ya el debate, eh, volver un poco al informe de Evox, no y a su, a su visión muy, muy particular de, del futuro, eh, pero apunta aquí una cosa en la que yo pues, realmente nunca, nunca he creído. No Hemos estado hablando de mmm, meterte en los Evox Originals y todo este tipo de historias, pero ellos tienen aquí un párrafo que apunta digamos, a un punto intermedio. No Dice, Evox cuenta con más de 60.000 episodios exclusivos y gratuitos para sus oyentes. Evidentemente habla de estos Evox Originals que solo puedes escuchar allí. Se trata de un ecosistema que permite a los creadores seguir creciendo y generar ingresos. Ya sabemos que no muchos. Evitando cerrar por completo su contenido en plataformas de pago. Aquí hay una gran falacia, porque parece que solo tienes dos opciones. O te metes en una plataforma cerrada, pero gratuita para el oyente, o te metes en una plataforma cerrada y de pago. ¿no? Mm. Este, están poniendo aquí una falacia que no ¿sabes? necesitaría que a José Miguel Morales de estar los otros Romanos para que calificara esta falacia. Yo realmente sigo pensando que eh, existe un potencial abrumador en, 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 el, en la característica multiplataforma del podcasting. Durante muchos años, algunos compañeros han, han clamado erróneamente desde mi punto de vista porque viniera un YouTube del podcast. ¿no? Eh, ahí está todo. La gente dice: Tengo un canal a YouTube. No tienen que a ver en qué aplicación, como te gustó. Yo siempre he pensado que eso era un error. Y los movimientos eh, totalitarios de Spotify, creo que me dan la razón. Y yo sigo pensando que el podcasting multiplataforma tiene un potencial, no ya un potencial futuro, sino actual, eh, tremendo, ¿no? La posibilidad de que realmente cualquiera te escuche de cualquier forma y en cualquier parte para mí es mucho más poderoso que las migajas que a mí me puedan dar por ser un iVoox e original o por tener mi podcast en exclusiva en Podimo y que la gente lo, lo tenga que escuchar allí aunque no pague en Podimo, que eso también se puede hacer. ¿Qué, qué, qué gano yo con eso? ¿Por qué, ¿Por qué voy a poner... Si yo lo que quiero que la gente me escuche, si yo quiero ampliar mi, 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 mi plataforma de oyentes, quiero llegar a más gente, quiero que de esa forma posibles anunciantes, posibles patrocinadores vean que llego a un número considerable y cualificado, sobre todo de gente, ¿por qué querría, Javier, yo meterme en, en un jardín eh, vallado, pero con una puerta que se abre? <risa> que bueno, es, que no, es que no sé cómo pues, definir. Ya,
3: no, lo que sí, hombre, eh, luego ya es que vas a emplear tú cuando vayas a vender tu podcast a un anunciante y te diga eh, vale, visualizaciones claro eh, si a mí me dicen por ejemplo mañana, visualizaciones de tal podcast eh, son datos que yo saque no es lo mismo que tú vas a una cadena de estas tipo Podimo tipo Evox, que ya tienen digamos hecho el nombre y que ya eh, en la mente del anunciante dicen, ojo ¿Cuántos, ¿Cuántas reproducciones tienen? Tantas reproducciones. Y luego encima que te hacen unas segmentaciones eh, brutales, porque en, en marketing lo importante es la segmentación de decir, oye, yo tengo un producto que está muy bien pensado para gente de 20 a 30 años. Entonces te van a ir y te van a decir, a ver, tu podcast, eh, ¿qué oyentes tienes en el rango de 20 a 30 años? Y entonces... E -box, o la plataforma X, sí que les va a, a presentar esas, esas estadísticas muy determinadas, muy eh, bien especificadas. Y el anunciante va a decir, ok, pues sí, porque tu contenido engancha con el tipo sociológico de la gente a la que está dirigida mi producto. Y haces ese match ahí.
0: Pero es que eso, Javier, en nuestro podcast tienes al revés. Es decir, eso está muy bien para anunciar Coca-Cola. ¿no? Pero nosotros no vamos a anunciar Coca-Cola. No? Nosotros en Emil, en Emil Cardilli, aunque hemos anunciado Embutido, por ejemplo, con gran éxito, por cierto, eh, generalmente los anuncios ya vienen segmentados. Es decir, Porque nuestro poder en el podcasting es la segmentación. Yo tengo anunciantes también genéricos. Yo tengo cierto volumen y pues resulto de interés a ciertos anunciantes genéricos yo he tenido Allianz, he tenido Marcas de Coches he tenido Endesa, es decir, he tenido ese tipo de anunciantes por volumen pero el verdadero poder no está ahí no está en que a mí Allianz me pague por las 5.000 escuchas diarias el verdadero poder es que alguien me pague por esas 5.000 escuchas que son gente como dice Albarredo, nuestros oyentes son gente con la tarjeta de crédito en la mano Dispuestos a comprar estamos. tecnología, a comprar todo ese tipo de cosas. Ese es el poder. Estamos, ¿no?
3: Diciendo, no, estamos diciendo lo no mismo. Estamos diciendo lo mismo. Quiero decir, pero la cuestión es: yo te lo estoy poniendo desde el punto de vista del anunciante, que necesita esa información, que necesita saber, oye, pues Emilcar lo escucha mayoritariamente personas, varones de 50 años, con lo cual mi producto, que es para la próstata, fijaros, o sea, por poner un poco idiota. esto va a entrar pum, perfecto, ¿no? Quiero decir, que es que el otro día estaba viendo oyentes sí, de... La
2: próstata y entra perfecto, lo vende chico.
3: Sí, mm. Oye, oyentes, oyentes de Wintables, y estaba mirando y digo, joder, de 50 y de 60. Digo, tenemos que meter anuncios de Viagra y de productos contra la próstata, o sea, para la próstata. Es así. Entonces, es, es que sí, que estábamos diciendo lo mismo. Solo solo te lo estaba poniendo desde la perspectiva del anunciante. Y el anunciante mm. se va a sentir más seguro al respecto de que esa segmentación está bien hecha, ese análisis estadístico está bien hecho, si se lo da un tercero, como puede ser Ivox, Podimo o quien o Spotify o quien sea, que si se lo está sí. dando el propio eh, podcaster. podcaster. Sí. Eso es mi impresión. ¿eh? Ya digo que todo mm. esto es in my humble opinion.
0: Eh, Antonio, ¿alguna sí, sí. última apreciación sobre todo esto?
2: Yo, con, con respecto a lo de la, la multiplataforma, por decirlo de alguna forma, eh, eso de, quiero que exista el Netflix de los podcasts. A ver, es mmm, mucho mejor que exista el Netflix de los podcasts y el Prime Video de los podcasts y el HBMR de los podcasts y el Filming de los podcasts y el Netflix, perdón, y el Flixole de los podcasts. Y, porque. A diferencia el podcast, a diferencia de un contenido en vídeo, por ejemplo, no siempre puede ser multiplataforma el contenido en vídeo. Un vídeo de una hora no va a triunfar nunca en TikTok, porque para empezar no lo puedes subir a TikTok. Y al revés, contenidos de 10 segundos en YouTube, como subirlo lo puedes subir, pero parece que puede tener algo menos de éxito. La diferencia con el podcast es que lo puedes hacer de los capítulos de 5 minutos o de 4 horas, que la plataforma en sí Podimo, IVOX, e Apple Podcast o lo que quieras No te van a limitar Ni te encierran dentro de una valla En la que te digan, no, no, es que tiene que ser con estas medidas No, simplemente te van a pedir Que sea audio Entonces me parece un poco una torpeza El tratar de cerrar esas puertas Cuando un generador de contenido Y eso Emilio lo sabe bien, de vez en cuando nos lo dice Yo no me acuerdo nunca pues yo leo siempre de espaldas a, al, al tendido Así me salen las faenas a veces pero eh, eh, nos no lo explica. Yo lo voy a decir un poco ejemplos al punto. Eh, Plug and Drive funciona muy bien en Apple Podcasts y, sin embargo, Carmela va como un tiro en Evox, por ejemplo. Y dice, pero si el contenido es el mismo. ¿Por qué funciona mejor en una plataforma que en otra, siendo el mismo contenido? Pues porque dentro de cada plataforma, ese público concreto, de ese contenido concreto, se puede encontrar más cómodo por interfaz, por otros contenidos a los que también ha llegado a través de esa plataforma. Entonces, de, desde el punto de vista del creador de contenido, lo de menos debería ser en qué plataforma lo, lo difundes. Y eso sí, claro, tomarse la molestia de tratar de difundirlo en el máximo de plataformas posibles, porque yo no veo que sea tan sencillo saber de antemano en qué plataforma vas a triunfar. Porque si no, no, no lo solo es, no. iríamos a una. Claro
3: una cosa o que iríamos a
2: dos, diríamos Apple Podcast y iVoox, punto. No me molesto en subirlo en más sitios, pero es que eso no lo sabe Igual que no lo sabes, ¿cómo va a evolucionar? Porque puedes decir, mira, durante estos tres años, imagínate, Emilio, mañana nos dice, mira, tomo la determinación de como preestreno, los de rentero rentero FM va como un tiro en Apple Podcast y en las demás plataformas, pues la verdad es que va muy mal. ¿Para qué tomarnos la molestia? Si es que no es molestia, si es que ya te lo hace. El, el propio servicio en el que tú lo estás alojando Es marcar una pestañita Poner una línea de código Para que también te lo publique en otro sitio Entonces si fuera una molestia Que tú tuvieras que llevar el cántaro con, Vended, eh, Comprad, comprad mis hermosos jabalíes Y tuvieras que llevarte los jabalíes a cuestas De un pueblo a otro Pues lo entiendo que tuvieras que elegir Pero si es que no hace falta elegir
3: una cosa que, que publicaba en el artículo que has pasado, Emilio, y que estaba bastante interesante y me puse a escarbar un poco a ver qué era aquello porque no me sonaba, la verdad. Era lo de Evox for Brands, el tipo marketplace este para anunciantes, donde tú te apuntas y si ellos consideran tu podcast o no para determinadas plataformas, para determinadas campañas, y tú lo vas seleccionando, que tiene una similitud, más o menos, con las subastas de anuncios en, en YouTube, aunque bueno, con algún matiz. Y, y la verdad es que me ha parecido interesante, principalmente entre otras cosas, porque por sorpresa cuando lo leí, Evox eh, e no te obliga a estar en Evox para pertenecer al market, o sea, para entrar en el marketplace de Evox for Brands. Y eso me sorprendió bastante con la fijación que tiene Evox por su por su propia plataforma Sí,
0: pero eso suena bastante más de lo que realmente es es decir, ahí lo único que ellos hacen es añadir otra capa más de intermediación eh, para cuando les contactan determinadas agencias oye, buscamos podcast de, de nutrición buscamos podcast de tal, pues claro los de Ivo que saben cuál es su catálogo y cuáles son los tops, pues oye mira, este, este, el otro y el de más allá pero no, no realmente no, no es mucho más que eso. Pero bueno, de todo esto la verdad es que saldría tu debate de otra hora <risa> pero creo que, que es el momento de despedirnos. Antonio Rentero muchísimas
2: gracias Nada, Emilio, a ti y Javier encantado de conocerte
3: Pues lo mismo, lo mismo digo Antonio y muchas gracias Emilio por, por traerme aquí a hablar de monetización de podcast a alguien que no monetiza y que promueve no monetizar <risa> entre sus Compañeros de, de red, pero bueno, algo.
0: ¿eh? Y a ti muchas gracias por venir por segunda vez, ¿no? Esta es tu segunda tu segunda vez en esta casa. No, y tercera, muchas gracias eh, a. Incluso te diría. Tercera. Revisa sí. un
3: poco, que creo que sí.
0: Reviso, no escucha, reviso y lo pongo en las notas del programa, ¿vale? A ver, a ver si, lo, si encuentro la otra. Bueno, y muchísimas gracias también a la audiencia por el tiempo que hay dedicado a escuchar este capítulo. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra promo podcast. No, error texto antiguo. Espero vuestros comentarios en nuestro canal de Discord, eh, al cual podéis acceder a través de milcar.fm barra Discord y también en Twitter. Vamos a ser un poco ecuménicos. Arroba Promopodcast. Promopodcast os llega gracias a webicaster.com la plataforma para poner en contacto a los podcasters con otros podcasters o gente interesada en ser entrevistada en podcast. Te puedes registrar de forma gratuita en webicaster.com y comprobar si te es útil para hacer entrevistas y dar a conocer tu podcast. Y si quieres patrocinar un podcast, date de alta también. Porque están añadiendo la opción de poder encontrar patrocinadores directamente desde la plataforma. Todo esto en webcaster.com. Un saludo y no olvidéis recomendar ProPodcast, Podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.